0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum Podcast und Glückwünsche an den President-Elect Joe Biden, dass er diese Qual der Wahl für sich entscheiden konnte. Das lässt hoffen. Mein heutiger Gast kommt aus Hamburg. Sie ist Musikerin. Sängerin und hat einige der cleversten und tiefsten Texte im Repertoire, die ich seit langem gehört habe. Nebenbei, und zwar ganz bewusst nebenbei, arbeitet sie auch noch als Model. Ihr Album, Track Nummer 12, ist im August bei ihrem eigenen Label Alien Punk erschienen. Das hat sie übrigens gegründet, weil sie den Majors offenbar zu ambitioniert war. Es gibt viel zu besprechen und wir hatten eine verdammt gute Zeit. Und die wünsche ich euch jetzt auch mit Germany's Next Role Model, denn in einer besseren Welt wäre sie das, der wunderbaren Anna Mar. War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil?
1: Was muss wirklich drauf andenken, könnte man Suicide bei Tiger
0: begehen. Ja. Es gibt noch andere Pfeinde. Wir haben nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. den Plan, super. Die Welt geht zu Gründen. hat die Kontrolle über sein. Ich finde diese, diese Videoanrufe immer noch sehr merkwürdig.
1: Äh, durchaus. Obwohl, ähm, also grundsätzlich Anrufe habe ich auch... Vor, vor Corona noch verhasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war nie so richtig mein Ding. Und mittlerweile, so Anrufe,
0: normale Anrufe? Ja,
1: schon. Mhm.
0: Ja, okay. Und mittlerweile
1: okay. finde ich es richtig gut. Weil du hast einen anderen Fokus, du bist anders konzentriert. Es spielt nur die Stimme eine Rolle und der Inhalt, mhm. Ähm, mhm. was der Mensch an der anderen Leitung sagt. Und ich finde es eigentlich ziemlich schön, weil es so eine, so eine neue Ruhe bekommt. Aber mit so Videos und also hier mit Kamera und so. <lacht> ja, ja, mein Gott. So Ist halt unsere Zeit.
0: So ist die Zeit, nee. ja, das auf jeden Fall. Ich habe mir auch, ich habe mir vorhin auch äh, so noch mal überlegt, okay, wie blöde bist du eigentlich? Du ruckst jetzt hier so den Laptop hin und her, damit du einen <lacht> möglichst geilen Bildausschnitt kriegst. Ja. Weißt du, für was? Ja. Für was?
1: Naja, schick es bitte im Hintergrund.
0: Ja, so viel kann ja, man ja schon mal sagen. Joe
1: Strummer. Ja, <lacht> sehr gut. Ja. Und eine Pflanze ist auch immer gut.
0: Ja, die, die ist neu. Ich weiß gar nicht, was das genau für eine ist, aber die sieht ziemlich abgefahren aus.
1: Damit man in der Quarantänezeit nicht so alleine ist so einen Gesprächspartner hat. <lacht>
0: genau, Pflanzen wurden gekauft. Was, du hast da hinten auch ein Bild. Was ist das?
1: Oh, achso, so, ich weiß nicht. Das ist Patty Smith. Ja.
0: Okay, mhm. hast du das gemalt?
1: Nee, nee es hat ein, hat ein Kumpel von mir gemalt.
0: Okay, das sieht aber geil aus. Ja, das sieht
1: sehr gut. Siehst du es so? Ich kann mich selber in der Kamera nicht sehen, komischerweise. Sieht man du das
0: kannst, so? Ja. Ja, ja. ja, so sieht man das. Ja, ja geil. Ja, ja. Patti, Smith, Patti Smith ist so ein, so ein Dreh- und Angelpunkt für dich, oder? Oh, schon. Also Es liegt
1: aber auch daran, dass ich, also ich war auf einigen Konzerten, aber ich war speziell in London auf einem Konzert, weil ich nur wüsste, mhm. wie es heißt. Ich es vergessen. Ähm, und da habe ich Patti Smith das erste Mal live gesehen und das erste Mal tatsächlich, dass ich ähm, heulen musste auf einem Konzert. Weil diese Frau... Kommt irgendwie aus einer anderen Zeit, in unsere Zeit. Und es fühlt sich immer so an, als hätte sich nichts verändert. Und dann steht diese Frau da als Botschafterin irgendwie auf der Bühne äh, mit ihrer unfassbar echten Aura und Art, äh, die so sympathisch war und die mich völlig umgehauen hat, wie noch kein Künstler ja. bisher. Ah.
0: Ah. Okay, damit, damit hat sich auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, wahrscheinlich dann auch schon erledigt. Ach so, ähm, und zwar war, war die Frage, ich, ich, ich mache das eigentlich gar nicht so mit Fragen, aber jetzt bringe ich's. Und zwar war die Frage, für wen ist immer wenn du? Ist es für Patti Smith?
1: Also interessant, nee, überhaupt gar nicht. Ach, verdammt. Nee, aber, wer, ja, kann man natürlich auch so ummünzen, aber, ähm, nee, ich war auf einem Konzert von Anna-Mai-Kantereit. Nicht, dass der Song mhm. äh, für Anna-Mai-Kantereit geschrieben worden ist, so nicht, aber ich habe mich von diesem Konzert sehr inspirieren lassen und auch von deren Art und Weise zu schreiben. Ähm, und letztendlich fand ich aber das ganze Geschehen in der Crowd sehr interessant und die, und die Fragestellung kam auf, warum wird so ein unfassbarer Hype eigentlich ausgelöst, wenn man Künstler auf der Bühne erhöht sieht? Mm, mm. Also dieser Fan-Hype. Und ähm, ich fand es einfach interessant, diese, diese Meute an Mädels da zu betrachten, wie sie völlig durchgedreht sind. Und ich konnte es gar nicht so richtig verstanden, äh, verstehen. Ähm, und das hat mich aber trotzdem zu diesem Song und auch zu... Zu, zu diesen Zeilen gebracht und, und eine mhm. neue Art und Weise zu schreiben, also so ein bisschen mehr mit, mit Anfang und Ende tatsächlich, so ein anderes Storytelling, aber eben auch yeah. diese Zuversicht, die man erlangt, wenn man Künstler auf der Bühne ähm, singen sieht und erlebt und dieses immer, yeah. wenn du singst, denke ich, irgendwann wird alles gut, also auch was, mit, was Musik mit uns macht. Ne?
0: Ja, ach, das ist ja es, es gibt ja. es gibt ja, glaube ich, für jeden so die Handvoll Lebensretter-Songs, die, ja. wenn du, wenn, wenn du wirklich ganz unten bist,
1: ja.
0: äh, wenn du den Song auflegst, dann, dann wird es besser. Ja,
1: dann ist Dann wird ja.
0: dann, dann wird's richtig gut. Kann es vielleicht sogar wieder richtig gut werden.
1: Ja, ja durchaus.
0: Okay. Okay, also, dann, also, also ist der Song gar nicht so präzise an eine Person gerichtet, sondern eher so dieses, ich gucke mir diese, diese Mengendynamik an und ich gucke mir an, was da passiert und dieser ja. Austausch von Energien und so weiter. Ein bisschen allgemeiner. Ja,
1: macht. ich finde es halt interessant. Es ist immer spannend, irgendwie Situation wahrzunehmen und da tiefer reinzugehen und zu gucken, was passiert gerade, was macht das mit den Menschen und wieso, wieso reagiert man so. Und eigentlich war die Frage schon mal so ein bisschen, warum hat man diesen teilweise auch fast schon krankhaften Hype? Also diesen Fan-Wahnsinn. Und ich konnte es nicht so richtig begreifen, tatsächlich, warum auch der Künstler so erhöht steht. Mit welchem Recht. Ähm, mm. Und die Crowd unten. Meinst,
0: äh, meinst du jetzt erhöht wirklich also auf, der auf der Bühne? Also auf der
1: Bühne, genau. Okay. Und dass man, okay. dass man so einen Menschen, der eigentlich einer von uns ist, dass man ihn so anhebelt und ihn so überhöht. Und es war mir nie so richtig yeah. bewusst, bis ich jetzt selber gemerkt habe, was es natürlich auch bedeutet, seine eigenen Songtexte, die aus der tiefsten Seele natürlich manchmal kommen, nach draußen zu stellen. Also auch mit so einer gewissen Echtheit nach draußen zu gehen. Und das verlangt einfach wahnsinnig viel Mut, den vielleicht andere Menschen nicht haben, den aber, oder, oder das Verlangen ist nicht da. Aber das nach draußen zu stellen und sein Inneres mit der Masse da draußen zu teilen, ähm, das ist ziemlich beeindruckend. Und ähm, dadurch, finde ich, bekommt diese Erhöhung eine gewisse Rechtfertigung.
0: Rechtfertigung? Mhm. Ja. <lacht> Korrekt. Ähm, ja, es, ich glaube, man macht sich ja auch, man macht sich dadurch ja auch extrem verwundbar, sofern man genau. ehrlich ist. Genau. Äh, und da, das ist ja auch immer so der, für mich zumindest so die Unterscheidung, Glaub ich dem das? Glaube ja. ich ihm das, was er, was er sagt? Und darum fällt es mir auch bei dem so, so, so Charts-Pop immer schwer, dem irgendwas abzugewinnen, weil die, die Reime, die Strukturen sind die gleichen. Es, sind, es muss irgendwann ein together forever und diese <lacht> diese diese ewig ausgenudelten Phrasen kommen, wo ja. man sagt, okay, das, das, ist eine, das ist eine Schablone und mhm. ja, die, die wird bedient, aber da ist nicht wirklich was Neues dabei.
1: Total, sehe ich ganz und, genauso. Hm? Ja.
0: Und äh, die Leute, die dann was Eigenes machen, die haben es meistens schwer mm. und ich glaube sogar, dass mir mal jemand erzählt hat, das ist Jahre her, ah, er wäre auf irgendeinem Stadtfest gewesen und hätte diese grandiose Band gesehen, die ihm dann so eine gebrannte CD von sich gegeben haben und das war einen äh, ganz komischen Namen, äh, Anne-Mein-Kantereit. Und ich so, okay, was ist das denn für ein merkwürdiger Name? Wie es gerne ähm,
1: aussprechen konnte.
0: Ja, genau, genau. Also das war ja ein Name, der hat dazu eingeladen, dass man, dass man sich verschreibt oder ihn falsch. Spricht. Total. Ja, und dann Jahre später sind die wahrscheinlich einfach durch Ochsentour immer größer geworden.
1: Ja, absolut. Und der
0: Erfolg hat ihnen recht gegeben.
1: Äh, total richtig. Aber langes, langes Live-Spielen, Sympathien sammeln, ähm, aber halt auch so eine. Na, sie bringen halt eine angenehme Erdung mit und eine angenehme Echtheit, mhm. finde ich. Ich finde es fast schon ein bisschen ja. zu häuslich manchmal, so thematisch, aber irgendwie finde ich wird trotzdem eine andere Sprache gefunden. Also es gibt ja, teilweise eine andere Zeit, absolut. es ist eine andere Denkweise irgendwie mit Themen umzugehen. Ich finde, es hat auch tatsächlich, trotz dessen, dass, dass äh, die, die Verse teilweise sehr einfach und sehr runtergebrochen sind, haben sie aber einen gewissen Intellekt. So man nähert sich ja. dem Thema anders ja. an und das finde ich spannend und ähm, Deswegen schätze ich die Band auch extrem ähm, und ich finde, davon braucht es mehr, das fehlt uns. Also ich finde, wir bleiben oft ähm, gerade in der Popwelt an der Oberfläche und machen es uns doch zu, zu leicht.
0: Ja, äh, absolut, absolut, weil es halt auch ein, äh, ein Geschäftsmodell geworden ja. ist. Und da ähm, wird dann wahrscheinlich einfach gesagt, hey komm, äh, ne, das funktioniert, wir ja. wissen... Wir wissen, wir werden jetzt in den nächsten sechs Monaten damit Geld verdienen. Und darum werden, glaube ich, auch viele Künstler ganz bewusst verbrannt.
1: Äh, total. Aber das ist so schwierig. Ich meine, oh, ich, ich habe echt große Frustration diesbezüglich, was auch gerade auf dem Musikmarkt passiert. Ähm, nur weil Dinge funktionieren muss es nicht heißen, dass wir das jetzt noch zehn Jahre weiter so fortführen, denn es steht irgendwann auch nicht mehr für Qualität. Und es ist halt nur noch mhm. diese Schablonhafte und das finde ich so schwierig und wir haben diese Risikobereitschaft nicht, neue Dinge mhm. mal anzugehen, weil wir wissen, es könnte risikoreich sein, wir werden nicht gleich Profit draus schlagen und ja. so weiter und so fort. Aber ich finde gerade die Entscheidungsträger, die die Möglichkeit haben, was zu ändern, ähm, die durchaus auch was ändern wollen, gehen diesen Weg nicht, weil sie zu viel Angst haben. Und so yeah. verkommt yeah. einfach viel an Musik und Vielfalt an Musik. Und das finde ich echt ähm, richtig traurig, was da gerade passiert. Also auch Hip-Hop. Sorry, ja. auch die Hip-Hop-Welt ja, zum Pop Beispiel. Aus. Also ich dachte wirklich, ähm, dass das Ganze ähm, nicht endlos lang weitergeführt wird. Aber genau so sieht es ja aus. Ich dachte, es wird irgendwann yeah. wieder so in der Versenkung verschwinden. Aber das Gegenteil ist passiert. Also alle stürzen sich auf diesen Zug. Ähm, die TikTok-Welt beherrscht uns völlig, es sind die Kiddies unter 18, die streamen wie die Irren und alles ja. drüber scheint nicht mehr zu funktionieren und scheint irgendwie tot zu sein und es verliert wirklich an Wertigkeit.
0: Mhm. Mhm. Ja, stimmt, stimmt absolut. Ich meine, jetzt gerade, wo du sagst, was in der Musikwelt passiert, äh, jetzt gerade passiert ja nichts. Passiert ja nichts. Jetzt, und jetzt passiert ja doppelt nichts. Ja, ja. Ähm, Nee, aber, ach, du hast jetzt so viele Sachen gesagt, auf die ich, auf die ich eingehen möchte. Also zum einen dieses diese Substanzielle. Wirklich, ich, ich glaube, die ganze Gesellschaft hat sich in so eine Richtung entwickelt, wo es darum geht, dass man erstmal bekannt wird, bevor man irgendwas mit Substanz überhaupt bringen ja. kann. Da, das sieht man auch an diesem ganzen D und F Promi-Markt, wo man den Eindruck mhm. hat, die äh, Fernsehsender, die züchten sich in der einen Reality-Show mhm. irgendwas ran, was sie dann nochmal zweit, dritt und viert verwerten können, bevor sie es auf den Müll schmeißen. Ja. Ähm, Wurde ein Promi-Big-Brother oder so? Es ist halt
1: nur Trash, aber was sind wir auf eine ja. Gesellschaft, dass das funktioniert? Ich meine, wir schmeißen solche, solche Formate und solche Angebote ja da raus so ja, und ja. dann schauen wir, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und diese Scheiße mhm. funktioniert aber. Und das begreife ich nicht. Also was geht in unseren Köpfen eigentlich vor? Das ich, heißt, ich glaube, dass, meinst du
0: nicht, dass es das auch so ein bisschen so ist, ähm, was du vorgesetzt bekommst, das ist du? Ja, weißt durchaus. Du, es du ist, ist halt so anstrengend zu
1: werden. Ja,
0: nein, und noch nicht, ich, ja, vielleicht das, ähm, aber ey, wenn, wenn, wenn du den ganzen, den ganzen Monat lang immer nur Zeug mit zu viel Zucker vorgesetzt bekommst oh. und danach am Ende des Monats irgendwas richtig vernünftig äh, richtig Vernünftiges, gut gekocht und so weiter, ähm, dann Wahnsinn. wird das für dich nach nichts schmecken, weil du komplett überreizt bist von diesem ganzen Zuckerschock.
1: Nee, eigentlich bist du ja lahmgelegt. Also du, du fährst ja, ja nur die auch, eine ja. Fährte und dann bekommst du dieses großartige Miel, ähm, was mhm. vor Vielfalt nur so sprüht, strotzt. sozusagen, strotzt. Ja. So. Ähm, und dann erscheint es dir zu komplex und zu viel, weil du musst ja die einzelnen Elemente ja erstmal wieder verstehen ja. und ja. auch im Ganzen verstehen können. Und diese, diese Ability, also diese Kompetenzen verlieren wir ja völlig. Mhm. Wir werden ja so runtergefahren eigentlich. Also wir verlieren ja auch irgendwie die Weitsicht dadurch.
0: Absolut. Ja, oh, und, und dass das es eben ist auch
1: so spannend sein kann. Also das ist ja auch das Thema auch. Also oh, sorry, das ist echt so ein so ein Reizpunkt für mich. Das nervt mich sehr. Hau raus! So ey, sehr. wir haben
0: Zeit. Ähm, ich habe hab Zeit. <lacht>
1: also auch Thema Thema ähm, Kunst an sich. Ähm, ja. Uns fehlt einfach grundsätzlich die Auseinandersetzung, ähm, die Geduld, und sich mit Thema wieder so richtig zu beschäftigen und da wie gesagt hm. tiefer reinzugehen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, ähm, Verständnis zu hegen. Ähm, in Dialog zu gehen und so weiter und so fort. Da fehlt uns auch einfach die Zeit und die Auseinandersetzung und der Wille auch. Und, ähm, mehr,
0: mehr Wille als Zeit, würde ich sagen, weil Zeit haben wir.
1: Ja, Zeit haben wir, das stimmt. Man kann sich immer in die Zeit nehmen, das auf jeden Fall.
0: Man, ja. Also, wir haben, so viel, wir haben so viel mehr Zeit. Ich meine, seit ja. fünf Jahren werden uns Sachen verkauft, die uns die Zeit ersparen. Ne, ja. Du musst nicht mehr, du musst nicht mehr, mittlerweile musst du nicht mal mehr einkaufen gehen, weil sie dir den Scheiß vor die Tür bringen. Ja, äh, Lieferdienste von Restaurants, ich meine, Gott sei Dank gibt es sie dieser Tage, aber ne, also, dir wird in, all, in allem, was passiert, One-Click-Buy bei -buy Amazon. Ja. Überall werden kleine Fitzelchen Zeit dir er erspart und was machst du damit? Du guckst dir irgendeinen unwichtigen, leeren, Leere Kalorien an Unterhaltung an.
1: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja. Das stimmt, aber es ist so seltsam auch. Wir müssen halt wirklich nicht mehr vor die Tür gehen. Da gab es auch neulich so einen, Inter also einen sehr schön zynischen Spot drüber. Wir müssen nun nicht mehr vor die Tür gehen. Wir können auch wirklich zu Hause bleiben. Ähm, hm. Und drehen aber gerade alle völlig, völlig am Rad, weil wir tatsächlich jetzt wieder gezwungen werden, drin zu bleiben, aufgrund der aktuellen ja. Situation.
0: Ja. Ach. Wie, wie ist das gerade bei euch in Hamburg? Äh, du bist in Hamburg gerade, richtig? Ja. Okay, um, und du bist auch, nur um, um den Punkt kurz abzuhaken, ja, du bist auch eine Hamburgerin, also du bist eine Hamburgerin, ja, durch, born and raised? Durch.
1: Ja, ja, genau so, <lacht> ja. Okay, <lacht>
0: gut, merkt man.
1: Ähm, <lacht> ja. ja, ja, ich,
0: äh, ich glaube, es, es gibt keine, keine Großstadt, abgesehen von denen hier in der Nähe, wo ich öfter war in Deutschland als in Hamburg. Ich fand das da ah, immer großartig. Wo sitzt du eigentlich wo gerade? Wo ich, ich sitze im Ruhrgebiet,
1: ah. Bochum, Bochum. Ach so, okay, alles klar. Ja. Okay,
0: also Hamburg, Worum, jetzt. Alles
1: klar. Mhm.
0: Ähm, wie ist bei euch gerade die Situation? Auch Restaurants zu?
1: Ja, es ist halt der Soft-Lockdown.
0: Ja, ja, genau. Aber ihr müsst noch nicht überall in den Straßen Maske tragen, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das war vor, ich meine, vor drei Wochen war das der Fall. Da gab es diese Regelung ähm, in, in vielen ähm, Gegenden in Hamburg, Okay. Ähm, und Straßen. Du Schanzenviertel und so? Schanzenviertel auf jeden Fall. Ich, ich wohne ja, ja hier. Ich war vor, aber vor zwei Wochen, drei Wochen war ich gar nicht in Hamburg tatsächlich. Ähm, und da galt diese Regelung, Masken zu tragen. Aber ich war, wie okay. gesagt, nicht da und es hat sich auch bis, ja, bis heute nicht durchgesetzt. Also es ist nicht mehr der Fall. Hm. Mhm. Aber
0: so eine Stimmung friedlich? Wie sind die Leute drauf?
1: Durchaus. Ja, es, ja was soll wir machen? Also alles ja, irgendwie, irgendwie gut. Also, ich muss sagen, ich verfalle gerade selber in die Selbstisolation so ein bisschen. Was ich aber okay. gut finde und sehr spannend finde durchaus. Und ich okay. halte mich gerade echt zurück und versuche zu Hause zu bleiben. Das heißt, ich kriege so gut wie gar nichts mit, kann man sagen.
0: Okay, also auch, äh, auch nicht gro großartig Medienberieselung oder so? Also doch, das natürlich. Also okay, also nur, nur keine, kein, 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 kein Kontakt mit Menschen allzu viel. Ja,
1: Social Distancing und so, ne? Ja, 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 Aber die ja, ja. Berieselung, das ist uh, never ending. Und wir beobachten ja alle gerade den, den super spannenden Krimi Biden und Trump. <lacht> ja,
0: ja. habe ich äh, von. Ich glaube Benjamin von Schuckrat Barra hat das gesagt. Ähm, zwei, äh, zwei Kandidaten treten an. Ich wünsche Biden Glück. Ja. Ja, alte Wortspiele. Ja,
1: ja, ja. Ähm, sehr hey, schön.
0: War gut. Äh, ja, habe ich mir auch angeguckt und ähm, ja. Wahrscheinlich wird ja der Podcast rauskommen, also der kommt nächsten Montag raus. Ja. Vielleicht ist es dann ja schon oh. soweit. Oh Gott. Also, hm. so, jetzt, was glaubst du?
1: Ich, <lacht> ich, wow, glauben, ich kann nur hoffen. Ich kann nur hoffen, dass es Trump nicht wird. Sagen wir so. Ja, ja. Dass andere die bessere, also nicht doch, Biden wäre die bessere Alternative, aber grundsätzlich für ein Amerika, so wie es jetzt ist, ob Biden ähm, der ideale, ähm, Regierungschef wäre, I don't know.
0: Ähm, ich, ich bezweifle das.
1: Ja, ich durchaus auch. Ähm, wir haben einfach, oder es ist einfach so ein krasser, wie sagt man so schön, Trumpismus hat sich da einfach eingestellt.
0: Mhm. Ja.
1: Und das alles wieder irgendwie neu aufzurollen und alles gerade zu biegen, ähm, das wird auf jeden Fall ein Akt werden. Aber Trump, ja, trotzdem, Trump muss, muss gehen. Ja. Yeah.
0: Yeah. <lacht> The dudes gotta go. Ja. Yeah. Ja. <lacht> yeah. nee. Äh, keine Frage, weil, aber er hat halt die ganze Medienwelt, Politikwelt, er hat die ganze Welt verändert, wie, glaube ich, wenige Politiker vor ihm, nicht ja. zum Guten. Ja. Und ich glaube, dass Joe Biden nicht der richtige Mann ist, um das wieder äh, so halbwegs gerade zu biegen, weil ja. dafür, brauchst, dafür hättest du ein mindestens genauso krasses Gegenbeispiel Bernie Sanders gebraucht, mhm. der, der genau von der absolut diametral anderen äh, Warte kommt und alles komplett anders rumschmeißt, sodass das Ding über acht Jahre durchgeschüttelt wurde und dass man dann ja. sehen kann, wo, wo, wo ist man eigentlich.
1: Ja, dass man wieder eine solide Basis erreicht. Genau. Aber das Ding ist, man sieht es ja auch im ganzen Wahlkampf. Letztendlich war es ja auch eher ein Wahlkampf nicht... Also der Wahlkampf von von Joe Biden zum Beispiel, dass er, dass er ein neues Wahlprogramm vorstellt. Ich meine, es geht ja eh nicht um Wahlprogramme Nö. in dieser ganzen äh, Nummer. Aber es war ja letztendlich ein Wahlkampf einfach nur gegen Trump.
0: Genau, genau. Um diesen Typen wegzukriegen. Also, ja, genau. Mhm. Das, das war äh, das Argument. Und ja. äh, naja gut, ja. <lacht> gleichzeitig hat Trump ja auch einen Wahlkampf geführt, der gesagt hat, ich bin der Beste. Ja, ähm, diese, diese, dieser finale Wahlwerbespot, den er rausgehauen hat, ähm, da mhm. siehst du ihn, glaube ich, zwei Minuten lang zu YMCA von den village People tanzen. Äh. Nicht, das ist kein Witz. Es ist nicht zu fassen. Es ist kein Witz. Und er ist kein guter Tänzer.
1: Ja, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja. Aber es ist wahnsinnig amüsant. Das kann er. Muss von ihm lassen.
0: Ja, es, es ist. Aber halt nicht so, zielführend. Nee, es ist nicht. Wo, hätte ich nicht besser sagen können. Amüsant, <lacht> aber nicht zielführend.
1: Ja, ja das sollte richtig. man anderen überlassen. Also ich, zum Beispiel den also Künstlern. Ist, ja. ja, zum Beispiel den Künstlern auf jeden Fall. Das ist natürlich auch so scheiße, dass wir in der ganzen Kunstwelt auch dahingehend, auch auf Bühnen keine Stellung mehr nehmen können, so richtig. Das, das geht ja auch gerade alles ein. Yeah. Aber trotzdem noch zu Trump ist halt wirklich krass. Es ist halt so, Gott, wie, wie heißt die, die ganze Worte um jetzt mal intellektuell klingen zu wollen, ähm, monografisch ist das Ganze, also, dass er es mhm. geschafft hat, all diese, diese, diese ganzen Jahre, oh, vier Jahre waren es ja, an mhm. Institutionen, Institution jetzt geht's los. Institutionen
0: meinst du? Institutionen,
1: In genau. Vorbei zu regieren. Sorry. Ja. <lacht> Die Sprache leidet ja. schon, ey. Ähm, ja, also es ist wirklich ein Phänomen und ich finde es einfach alles völlig abstrus und eigentlich ähm, das Ganze ja zu beobachten, wie überhaupt, ähm, solche Wahlen vonstatten gehen gerade. Denn gerade dieses Wahlszenario ist ja eigentlich irgendwo der Höhepunkt einer Demokratie. Also ja. ähm, die Demokratie aufrechtzuerhalten und wenn möglich noch besser zu machen. Und dass mhm. man sich da jetzt verbarrikadiert und äh, sich wohlmöglich äh, auf irgendwelche Ausschreitungen und äh, Bürgerkriege äh, schon mal vorbereitet, als würde ein Hurricane auf uns, auf uns zukommen, mhm. ähm, also, wann ist das zuletzt passiert in der Geschichte?
0: Naja, ich bin, mir, also ich bin nicht so der, so der große Historiker, aber ich glaube, Deutschland 33 war auch also nicht so ja, Okay, okay. Ja, sicher. Nein, aber äh, du, hast, ja. du, hast, du hast absolut recht. Das ist dafür, dass, es, dass wir ja so viel weiter sind in Sachen ja. ähm, freier Informationsfluss, ja. in Sachen Bildung als zum Beispiel Deutschland 33. Dass es da jetzt mit Ankündigung, ja. mit Ankündigung passiert, das ist, glaube ich, aber auch ein Ergebnis dieser vier Jahre. Weil man, man konnte ja wirklich sehen, wie die Spaltung nicht nur zwischen ähm, Rot und Blau immer mehr wurde, sondern dass es generell so ein, so ein Bestreben gab, der Menschen für das, was sie für richtig halten, und zwar auf jeder Seite des politischen Spektrums, mhm. mit, ähm, mit Fängen und Klauen einzustehen und nicht einen Millimeter von ihrer Meinung äh, weg zu, wegzugehen. Mhm. Dialog war nicht mehr gewünscht. Es war nur noch das, was wir sagen, was mein Team, was mein Stamm sagt, das ist richtig. Und alles mhm. andere ist böse, böse, böse. Das
1: keine Rolle mehr. Ja, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ne? Das ist halt Absolut. diese Spaltung in diesem Absolut. Land. Ja. Und dafür wird ja. alles ja. getan. mal was wolle richtig. und egal, was es dazu benötigt.
0: Und das, das, das mhm. schlägt natürlich auch, wie Amerika es immer gemacht hat, das schlägt auch in die anderen westlichen Länder über. Ja. Überall gibt es wegen, wegen Kleinigkeiten Spaltungen. Ja, ja, äh, ne? Also was.
1: Aber auch, ähm, das ähm, habe ich gestern gelesen, auch nur überflogen, aber ähm, alleine ähm, die europäische Reaktion. Zumindest von einigen Ländern oder ganz speziell von dem einen Land, Slowenien nämlich, der Ministerpräsident, hatte ihm doch Trump ähm, bereits gratuliert zu seinem Sieg. Ja. Also was ist das denn? Also wie reagieren wir denn als europäische Einheit? Also auch das ist völlig, völlig fehl am Platz.
0: Ich glaube, ich glaube, ich <lacht> glaube allein die, die... Das, was Trump mitgebracht hat, ist dem Entstehen einer europäischen Einheit auch nicht gerade zuträglich gewesen. Nee,
1: natürlich nicht, aber es ist wie ein ganz großer Witz. Also es kann nicht wahr sein, wie kleine, kleine Spielmänner. Ähm, äh, es, ist so, es ist einfach nicht zu fassen, es betrifft einfach das Welt ganz am Ende des Tages. Und es ist
0: leider Gottes ja. kein Spiel. Aber genau so mhm. wirkt es natürlich. Ja, aber ja. ich meine gut, wir haben ein... Äh, wir haben einen Game Show host als amerikanischen Präsidenten. <lacht> ja. da, da wirkt das Ganze wie ein Spiel.
1: Auf jeden Fall. Ja, vier Jahre lang hat er es damit geschafft, ne? Wow.
0: Ja, wir werden sehen, wie das weitergeht.
1: Ja, oh Gott, hoffen wir das Beste. Es
0: bleibt spannend. Es bleibt, <lacht> es bleibt spannend. Und damit zurück ins Studio. Dein Album ist am 28. August 2020 auf den Markt geschmissen worden. Korrekt?
1: War das so? Ich weiß schon nicht mehr. Wow. Ja, aber doch, August kommt hin. Ja. Sorry. Ja, es ist äh, zu viel passiert. Ach. Hm?
0: Normalerweise kommt nach so einem Album dann das übliche Erstmal Presse. Videos hast du schon vorgelegt. Hm. Dann kommt eine ne Tour. Ähm, ist jetzt natürlich nicht passiert. Mhm. Wie wärst du auf Tour gegangen? Wärst du mit Band oder wärst du solo mit einem mit Adat oder mit einem Rechner hinten? Auf die
1: gegangen? <lacht> ähm, also ich war ja, ähm, ich war mal in einer Band, tatsächlich. weil ich du immer Boxer. in einer Boxer, richtig. Ähm, das ist jetzt drei Jahre her. Und äh, das war auch wunderschön. Und ich wollte immer in einer Band gesungen haben. Und das habe ich nun. Jetzt bin ich solo unterwegs, was eine völlig andere <lacht> Nummer ist. Ja. Du bist halt irgendwie alleine und hast nicht in dem Sinne deine Gesprächspartner. Mhm. Mh, dennoch glaube ich, ähm, also hätte es eine Tour gegeben, wäre ich wahrscheinlich wirklich so als, als One-Man-Show unterwegs gewesen. Also große Visuals im Hintergrund. Mhm. Ähm, ich hätte mir versucht noch anzueignen, dass ich den Laptop irgendwie oder Logic auch entsprechend bedienen kann, um selber Sounds, Sounds einfliegen zu können oder selber steuern zu können auf der Bühne.
0: Darf ich da kurz sagen, mhm. Logic ist dafür nicht gemacht und auch nicht unbedingt geeignet.
1: Ach, ist das so? Ja gut, guck mal, ich muss mich ja. da doch noch einarbeiten. Logic, Logic <lacht> ist
0: super zum Aufnehmen und zum Mischen. Ja. Äh, das, was du brauchst, ist Ableton. Ach,
1: Ableton, sorry. Schön, wie ich das mal verwechsel. Genauso geht's. Ja, Ach, du meintest
0: so, sogar Ableton. Ja,
1: sorry, mit so mit so verschiedenen Pads oder mit einem Pad. Ja, Ding ja, ja, und, ja, ne, ja genau, genau,
0: genau, 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 genau.
1: So, ähm, genau, das hatte ich mir an, angeeignet und mhm. ähm, hätte ich auch für ganz gut... Ähm, empfunden, glaube ich. Es hätte gut funktioniert. Mhm. Natürlich muss man auch in der Lage sein, so eine große Bühne ähm, bespielen zu können, und ausfüllen zu können, vor allen Dingen. Ähm, aber das war so die Konzeptidee. So hätte ich es gemacht. Und natürlich, also eine weitere Idee war auch, ähm, Gastmusiker natürlich auf der Bühne zu haben. Also sei es ein, sei es ein Gitarrist oder auch mal ein, äh, Pianisten, um das Organische auch weiterhin beibehalten zu können. Mhm. Das auf jeden Fall, ja.
0: Das wäre es gewesen. Ja. Du spielst auch selber Gitarre und Piano? Oder?
1: Schön wär's. Tust du nicht? Ich tue es nicht. Ich drücke halt wirklich, ja, muss ich zugeben, tue ich leider nicht, aber ich sitze ähm, jeden Tag am Klavier und versuche besser zu werden und ähm, komme mit ein paar Akkorden über die Runden, sage ich mal. <lacht> <lacht> es funktioniert. Ich meine, es geht um Melodiefindung. Ähm, ja. Und das ist doch sehr unterstützend, einfach deine drei Chord zu spielen. Es funktioniert einwandfrei, muss ich sagen. Aber ich möchte besser werden. Ich möchte eigentlich selber auf der Bühne ähm, mich begleiten können am Klavier. Mhm. Ja. Also, dass
0: man sagen kann, So je, heute gibt es das elektrifizierte Set mit Ableton und Pets und morgen yeah. äh, schön im kleinen Kreis ja. mit äh, Piano, Solo.
1: Zum Beispiel. Es hat, es hat einfach so viel mehr Seele, muss ich sagen. Und es, du singst mhm. natürlich ganz anders, wenn du selber das, das Instrument kontrollierst. Wenn du selber so eine Symbiose erfährst mit dem, mit dem Instrument sozusagen. Also Absolut. es ist echt eine andere Nummer und du interpr interpretierst dein, deinen Song ganz anders und ich, äh, es gibt nichts Schöneres und ich finde es zum Heulen, dass ich es noch nicht beherrsche.
0: Naja, ja. du bist ja auf dem Weg. Ey, ich bin ja, auf dem der, Weg, ja. Und das gehört, ja, das gehört ja auch dazu, die, die, die Jahre des Nichtkönnens, bis man dann irgendwann sagt, okay, ich komme zurecht.
1: Ganz genau, ganz genau. Ja, also ich versuche, ich versuche, ich meine, das ist auch echt gerade so, so ein Prozess, den ich durchmache. Ich versuche, ähm, wie gesagt, mehr Knowledge auch zu bekommen und auch unabhängiger zu werden, wenn es ums Musikmachen geht. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich natürlich weiter mit Musikern zusammenarbeiten und ähm, Jam und so weiter und was entstehen lassen. Aber ich würde mir wünschen, dass ich dahingehend unabhängiger bin, wenn ich alleine jetzt gerade in Quarantäne, wie auch immer, an meinem Rechner sitzen kann und irgendwas zusammenfriggeln kann. Und ich muss sagen, mhm. ich bin kein Profi. Insofern ich bin ich natürlich dankbar, dass ich meinen Produzenten habe, mit dem ich das ähm, schön machen kann. Aber ich wünsche, da ja. wäre so ein bisschen mehr Unabhängigkeit.
0: Ah, dass, man, dass man da nicht einfach nur vor, vor dem Gitarristen steht und denkt, boah, das ist so toll, aber ich ja. habe keine Ahnung, was er da macht, sondern ja. sagt, okay, das ist, er geht da in die Richtung, dass er so ein bisschen Moll. Und ja, ja, ja. So, um sowas. akkurater
1: auch werden zu können, ne? in dem, was man will und was man sich vorstellt. Hm?
0: Also, du möchtest quasi ihm sagen können, spiel doch mal das und das.
1: Nein, ach so, das funktioniert auf jeden Fall. Also ich möchte das funktioniert? Gerne selber Lord, ja, doch, 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 auf jeden Fall. Ich meine, okay. die Vorstellungen sind klar und das vernünftig äh, kommunizieren zu können, das funktioniert auch. Aber ich würde gerne einfach selber ähm, einen Song fertigstellen können. Also, so, ich würde selber gerne ein Grundgerüst bauen können. Ich bin gerade total interessiert an so Sintis. Was mal so ein bisschen so okay. ein Retro-Klang Re Retro hat, aber gleichzeitig ähm, hat es so ein Future-Vibe, was ich total spannend finde. Ich würde gerne ja, 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 ja. mit Orgeln arbeiten, zum Beispiel, und die aber auch gerne dekonstruieren. Ich, ich bin immer dafür, Dinge kaputt zu machen, um die so ein bisschen schräg klingen zu lassen. Ähm, und äh, wenn ich eine Songidee <lacht> habe und ein ganzer Text ist geschrieben und die Melodie steht auch, dann würde mhm. ich gerne das, das ähm, musikalische Grundgerüst selber bauen können, weil man natürlich seine eigenen Ideen viel krasser verfeinern kann. So. Und ja. natürlich kann man das dann auch mit dem Produzenten professioneller alles ausklügeln, aber so die Grundidee das würde ich gerne mal Ja,
0: ja verstehe ich. Mhm. Vor allem dieses, dieses, wo du sagst, dekonstruieren oder mhm. kaputt machen, ja. ähm, das ist mir bei, bei einigen der Songs aufgefallen, dass da, mhm. man, man, man weiß, da ist, da ist eine Melodie, aber sie ist zerhackt, gefiltert <lacht> ja. und halt auch so ein bisschen, so ein bisschen kaputt gemacht.
1: Ja, gegen die Norm, immer schön gegen die Norm. Finde
0: ich großartig. <lacht> Finde ich richtig gut. Freut mich, ja. Also mein, mein, mein absoluter Favorite ist, ähm, ist Rockstar.
1: Ach was, ja.
0: Ja, Schön. ja schon, weil der, der mhm. hat so einen so torkelnden Beat. Mhm. Also das, das ist schon, ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war, aber ich finde, man hört da schon dieses gehypt, aber total besoffen aus der Kneipe kommend. <lacht>
1: Ah, herrlich. Ja, das ich
0: schon gut. Aber ich glaube, du hast mhm. in dem Song einmal gelogen. Ach ja? Ja, Aber du hast ich nämlich stellen? gesagt, äh, mein Platten Plattenboss sagt, mach mal kommerzieller. <lacht> so, und jetzt, jetzt kommt nämlich die Gretchenfrage. Wer ist dein Plattenboss?
1: Ai, ai, ai. Plattenboss bin ich mittlerweile. So sieht's aus. Gretchen.
0: <lacht> so, so sieht's aus. Was ist da los? <lacht> so sieht's
1: aus. Ja, ähm, naja, ich war ja mal bei Major-Label. Und... Mhm. Ähm, da habe ich dann raus, weil unüberwindbare Differenzen und so, ähm, um das diplomatisch auszudrücken. Ähm, und dann habe ich mein eigenes Label gegründet und das erste Hallo sollte unbedingt Rockstar sein. Also ursprünglich waren die Textzeilen eher, ähm, naja, glichen eher einer Hasstirade, würde ich sagen. Okay. Weil ich so entsetzt war von der ganzen Branche mal wieder. Ähm, aber solche Dinge passieren und dann habe ich mich gelöst. Und habe mein eigenes Label gegründet, um auch vernünftig Songs veröffentlichen zu können. Um aber auch überhaupt irgendwie ein Kollektiv in naher Zukunft mal wachsen zu lassen zum Beispiel. Also mit verschiedenen Künstlern jeglicher Art zusammenzuarbeiten und aus Alien Punk, so heißt das Label, ähm, noch mehr machen zu können. Ja.
0: Okay. Mhm. Du sagtest gerade, du möchtest das diplomatisch sagen und du hättest nicht gedacht, was, was, da, äh, was da so alles passiert ist. Lassen wir mal die Diplomatie einen guten Mann sein. Was, was, was ist denn da passiert? Denn ich denke mir so, äh, Major-Label, da sind doch alle heiß drauf.
1: Ja, total. Ich war ja irgendwie auch heiß drauf. Also nicht, naja, nicht zwingt vielleicht mit Major-Label zu gehen, aber ich hatte wirklich einen guten A&R, muss ich sagen. Und wir kannten schon mhm. eine ganze Weile. Und das war mal so der erste Kandidat, der zu mir gesagt hat, einer mal... Das ist irgendwie ein bisschen anders, was du machst. Du wirst es wahrscheinlich schwer haben, aber wir boxen das Ding durch. Wir machen das zusammen. Mhm. So, wir ziehen das gemeinsam durch. Und das fand ich so charmant und so attraktiv, wo ich gesagt habe, ja, high five, let's do it, ich bin am Start. Und ähm, ich will nicht lügen, man braucht natürlich Geld. So, sonst kommt man gar, gar nicht weit, <lacht> tatsächlich. So ist ja. es leider Gottes. Ja, ja, klar. Insofern ist so ein Major-Label natürlich auch ein ganz günstiger Geldgeber. Ähm, wenn, wenn Sie einem Geld geben. Wenn Sie ein, ja vor allen Dingen auch einen gewissen Betrag, mit dem man tatsächlich auch eine Weile arbeiten kann, ne? Mhm. Ähm, und na ja, da ging die Reise los sozusagen und es war auch irgendwie alles in Ordnung bis kurz vor Release. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir eigentlich, ähm, ich glaube, Release-Tag wäre dann so in den nächsten vier Tagen gewesen und letztendlich kam dann der Head of A&R auf mich zu und meinte so, ey, ich habe mich damit jetzt mal sehr ja näher auseinandergesetzt nach all den Monaten. Ich war ja bereits sieben Monate schon da mit, mit, dem, mit denen im Game. Ähm, nur die Auseinandersetzung und das Hören meiner Musik hat nicht so richtig stattgefunden. Also nicht so richtig in den Tiefen. Und dann wurde mir letztendlich gesagt: Ey, ich glaube, du bist noch nicht so weit. Wir müssen da nochmal eine Weile dran rumfeilen. Und ähm, ich war immer bereit, alles zu modifizieren und ähm, Dinge einzugehen, um denen Stück weit auch gerecht werden zu können. Mhm. Ähm, aber es hat wohl nicht so richtig gereicht. Und letztendlich habe ich natürlich dann auch mein eigenes Produkt verteidigen wollen. Denn das bin ich, das Album. Und genau so soll es bitte klingen.
0: Mhm. Ähm,
1: und das wurde nicht so akzeptiert oder nicht hingenommen, oder auch nicht verstanden. Also ich bin auch oftmals so auf Kritik gestoßen von wegen, ey, das ist alles vielleicht ein bisschen zu doll. Machen wir das alles ein bisschen glatter und so. Und ähm, ich, Echt? Ey, das ja. ist ja so das
0: Klischee, was man sagt. Ja. Aber das, ist wirklich, das wollten die wirklich?
1: Ja, ja, schon, schon. Also okay. ähm, mir war es auch wichtig, visuell denen zu zeigen, wo das Ganze hingehen kann. Das heißt, ich war lange Zeit immer wieder in Tel Aviv und hatte da das große Glück, mit einem sehr, sehr guten Kollegen, mit, so einem, äh, mit so einem russischen ähm, Freund, ähm, mhm. Videos produzieren zu können. Und das habe ich ja. gemacht und es sind, glaube ich, sechs, sieben Videos entstanden in dieser Zeit. Und ähm, das habe ich denen gezeigt und meinte, so und so könnte es werden und es ist alles da. Album steht, Videos sind da. Ähm, Na ja, und es war letztendlich alles, glaube ich, nur mal zu viel und vielleicht auch zu überambitioniert. Ich weiß es nicht.
0: Hm. <lacht> okay, Gla also mag sein, könnte ich mir nicht vorstellen, weil äh, für mich hört sich das so an wie jemand, der dann sagt: Okay, hier hier ist die Musik, hier sind die Videos, ihr müsst das nur noch veröffentlichen. Das ist, die Arbeit ist schon getan.
1: Nee, so ja auch nicht. Ich war ja so, immer okay. bereit, Dinge zu ändern. Also ganz im Gegenteil. Und ich habe mich auch so ah, okay, eingelassen. Okay, okay. Aber irgendwann haben zu viele Leute auch mitgesprochen. Und irgendwann mhm. wollte man zu viel dran herumfallen. Was vielleicht auch gar nicht... Also man lernt ja immer daraus. Und natürlich ähm, naja. hatte ich damals wirklich den Drang, jetzt loslegen zu wollen, weil das Album war schon ein Jahr alt. So.
0: Wann war das? Ganz
1: kurz? Ähm, das ging los 2018, ne? Und 2019. What? Okay. Ich, genau. Und ich habe lange dran gearbeitet und ähm, das fühlte sich alles richtig an. Ich habe das Versprechen ja bekommen von wegen, ey, wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. Und ja. dann und dann veröffentlichen wir. Und dann kurz vorher zu sagen, ey, sorry, wir stoppen das Ganze jetzt. Ähm, das fand ich irgendwie schwierig. Aber man lernt immer daraus. Und ähm, ich ja. versuche, die Dinge positiv zu ziehen und äh, was mitzunehmen. Und natürlich kann es sein, dass, es, dass man hier und da vielleicht noch mehr hätte ausfallen können. Also es ging ja immer darum, einen roten Faden in der ganzen Nummer zu finden. So. Mhm was machst du für ein Genre? Wofür stehst du? Und diese Fragen hätte ich damals vielleicht noch nicht ganz so akkurat beantworten können, das kann ich jetzt besser wahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz fehlte mir die Bereitschaft einfach, an etwas zu arbeiten, wo wirklich viel da war, wo auch immer gesagt worden ist, ey, da ist doch alles, so, und da weiterhin dran zu arbeiten. Aber ich glaube, bei Labels, wenn man da jetzt signet, muss auch irgendwo ein fertiges Produkt einfach da sein, so mit dem man rausgehen kann. Also man vermeidet, glaube ich, die Arbeit noch mehr Arbeit da reinzustecken.
0: Mhm. So, dass man, dass man schon weiß, das sind unsere Kategorien, das sind quasi die, die Stellplätze im Laden. Genau. wir es Es
1: muss halt ganz klar und konkret sein. Man muss sich ganz mhm. klar verordnen können und ganz klar auch tatsächlich in der Schublade stecken können. Und das war bei mir nicht der Fall. Also ich habe mich extrem dagegen gesträubt. Und das tue ich noch. <lacht> Weil ich glaube, wir davon auch so ein bisschen weggekommen sind. Also ja. ich finde es halt wichtig, ähm, dass man weiß, dass das Leben verändert sich halt nonstop. Es ist so unfassbar fluide und wir tun es halt auch als Künstler. Und solange Dinge nachvollziehbar sind und echt sind, vor allen Dingen, ähm, kann es doch irgendwie eine Chance haben. Man muss nur die richtigen Unterstützer haben und sich ein richtiges Umfeld aufbauen.
0: Mhm. Ja, mhm. würde ich würde ich zu 100 Prozent so ja. unterschreiben. Und ich habe mir ich habe mir heute Morgen beim Kaffee noch mal wirklich einige der Songs angehört mhm. und ähm, es war halt so, so musikalisch und auch textlich, es war, es war nichts, wo ich jetzt so gesagt hätte, boah, das ist ja, das, das ist ja eine weltverändernde Sache, nee. aber, mhm. aber es, es war so dieses, dieses Konglomerat aus beidem mhm. und ähm, vor allen Dingen in dieser ne, De in diesem Dekonstruktivismus ja. so, ähm, der Musik und dann diese sehr nahen Texte. Also ja. das war, ich, ich, ich habe mich echt dazu hinreißen lassen, so zu überlegen, so wer, wer singt, wer textet so? Oder hat so getextet? Und Zwei Leute, die mir äh, eingefallen sind, also aus dem deutschsprachigen Raum, weil da ist, da könnte ich jetzt nicht irgendwie so den Vergleich zu einer Patti Smith oder irgendeinem amerikanischen Künstler ziehen, ja. weil die deutsche Sprache auch sehr schwierig ist zum Texten. Ähm, die Einzigen, die, die das auf dem oder so geschafft haben, das sind so ein bisschen Udo. Mhm. Selig vielleicht auch. Obwohl, das Obwohl, war. Gut, na, na, na. Also na, es geht na, na, in die na, Richtung. Gut. Es wurde noch ja, mehr ey.
1: poetisiert, glaube ich. Und ja, vielleicht, ja,
0: ja, 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 ja. Ey, Selig aber, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, richtig. Mhm. Stimmt. Die habe ich neulich Fuck. mal wieder gehört.
1: Und ich war völlig hin und weg. Ich dachte, wow, diese Texte sind so on point. Wahnsinn, ja.
0: Boah, das stimmt. Weil ich habe mit <lacht> einigen Leuten über gute deutsche Texte gesprochen. Und der andere, den ich auf der einen Seite bei dir noch so mit... Äh, mit, mit in die äh, Kalkulation legen würde, ja. ist gleichzeitig auch der meiner Ansicht nach beste deutsche Texter, der leider nicht mehr lebt, aber gleichzeitig je gelebt hat. Und das war Rio Reiser.
1: Oh, stark. Ja, stark.
0: Weil der hat es halt auch geschafft, das, was ja. du vorhin gesagt hast, so clever, aber nah am Herzen. So, ja, schön. Der war ja, der, der war gut. Und ja. So, 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 so Textzeilen von dir wie ähm, Der Letzte macht das Herz aus.
1: Mhm.
0: Fand ich gro in dem Kontext natürlich, den, ja. jetzt, den kann ich hier nicht vorsingen. <lacht> ähm, oder Leise schreien kann dich nicht befreien. Ja. Fand ich großartig, gerade so im, im Hinblick auf die Jetztzeit
1: ja. Ja.
0: Was es wahrscheinlich nicht gemeint hat, aber das ist ja das Schöne, dass man Texte ja, dass die immer wieder... Sagen. Genau, ja. Ja. genau. Mhm fand ich richtig 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 geil. Wobei vom, vom, vom Feeling her war Rockstar immer noch das, wo ich dachte, yo, das ist das ist ja schon so der Banger, weil viele <lacht> viele Lieder sind ja auch ein bisschen nachdenklicher, introspektiver mm. und auch ruhiger. Und es ist alles in allem so eine so eine, so ein Album für die Dämmerung habe ich den Eindruck.
1: Ja total. Also es hat halt dieses also es macht meine Persönlichkeit auch immer wieder so ein bisschen aus, ähm, glaube ich, dieses Bitter-Sweete sozusagen. Ne? Also dieses Kaputte, dieses, ähm, ähm, also dieses, dieses Kaputte, diese Verzweiflung, die da drin liegt, aber trotzdem mhm. auch immer so mit so einem kleinen Augenzwinkern. Ähm, mhm. Das war ja auch bei Rockstar so gegeben, denn eigentlich ist der Song aus einer puren Verzweiflung entstanden, aber dann ich habe mich in diese Erhöhung, äh, diese Überhöhung Reingegeben. Also, eigentlich ja. auch in so eine gewisse ähm, ähm, Arroganz, würde ich sagen. Also, mhm. so ein bisschen, bisschen spielerisch. Aber mhm. ich finde.
0: Das merkt man aber auch, finde ich.
1: Ja. Also, ich finde es einfach wichtig, gerade wenn man so Themen besingt, die auch einfach, um es auf Deutsch zu sagen, wirklich scheiße sind und einfach wehtun, diese Themen. Ähm, beim Punkt zu benennen und die nicht, nicht zu, zu beschönigen. Also, mhm. ähm, ich glaube, der Song Bitte zu mir weh ist das beste Beispiel, ähm, mhm. wo, wo sich die Meinungen auch ähm, sehr unterschieden haben. Also, ähm, ich kann verstehen, wenn es einigen zu doll ist, wenn es zu echt ist, ähm, aber gleichzeitig der Song Bitte zu mir weh, es handelt halt von der Trennung mh, und man kann sich davon lösen und man geht immer wieder rein in die Situation und trifft halt immer wieder bewusst und absichtlich auf seinen, auf seinen Ex-Partner, um irgendwie mhm. noch was fühlen zu können und irgendwas zu behalten, nämlich den Schmerz. Mhm. Und das ist halt diese, diese Aufforderung, bitte tu mir weh, denn das ist das Einzige, was wir noch haben, sozusagen. Ja. Und ich habe das ja auch bewusst in der Psychiatrie gedreht, in der nachgebauten Psychiatrie, weil so ein Schmerz ähm, der kann dich psychisch einfach richtig fertig machen. Und das ist einfach nicht schön. Und da möchte ich ja. halt ansetzen. Und mh, ich kann mir vorstellen, wie gesagt, es ist teilweise zu nah, aber deswegen, weil wir es halt alle schon mal gespürt haben. Und ich möchte ja. Dinge nicht an der Oberfläche behalten, weil wir sind halt alles irgendwie menschliche Wesen und wir, fü ja, wir fühlen irgendwie ähnlich auf eine Art und Weise. Also wir können zumindest nachempfinden. Klar. Insofern möchte ich das Ganze irgendwie auch ähm, auf den Punkt treffen und ähm, diese ganzen Klischeesätze, wenn man wenn man trauert und sagt, die Wolken sind jetzt grau und es regnet, dann ist meine Frage an <lacht> den Künstlern, ja, aber was bedeutet es für dich? Also wo ist die Originalität ja, ja. da? Und ich finde, ja. das ist die Arbeit. Und um auch da wieder zurückzukommen zu Henning May und Anne mai kanzler da schafft diese Legi Legitimation, da oben auf der Bühne zu stehen. Weil das ist Arbeit und es tut weh, da reinzugehen und es ist wahnsinnig ähm, schmerzhaft auch diese Zahlen natürlich zu finden. Ne? Aber das ist ja. das Beste, was man machen kann, weil nicht ohne Grund sagt man natürlich, dass Therapie ist. Weil wenn man sich damit beschäftigt, knackst du das Thema und anschließend weißt du ganz genau, worum es ja. geht. Ja. Und das ist die Befreiung. Und,
0: und genauso eine Therapie kann es für Leute sein, die, die das dann hören, die, dann, genau. die sich total darüber freuen, mhm. wenn jemand es in Worte gefasst hat, ja. was sie längst schon wussten. Ja. Aber dieses in dem Moment, wenn man es in, in einem Satz sagen kann, das dann ist, ist das so eine... Ja, es ja. ist greifbar und ich glaube, es hilft einem auch dann mit sowas abzuschließen, gesetzt dem Fall, dass man gerade drin ist.
1: Ja, weil du gehst halt von dieser krassen Emotionalität, driftest du über in diese Rationalität. Der Song mhm. Hacke dich zum Beispiel, ähm, ja. der ist ja sehr ähm, artifiziell irgendwie auf eine Art und Weise ähm, und sehr fragil, aber ja. das, der ist halt in der Nacht entstanden, wo ich Tränen geheult habe. So, ganz dramatisch, weil ich, weil ich was gesehen habe, was mir nicht gefallen hat. Aber es war so, so unfassbar befreiend, ne? diese Zeit in der Nacht aufzuschreiben und dann diese Emotionalität loszuwerden und von oben drauf sehen zu können.
0: Ja, das, das ist tatsächlich der Song, den, den, wo ich dachte, so okay, den, den, den verstehe ich nicht. Echt? Da, in, irgendwie, irgendwie war ich da... Wobei das war heute morgen. Also ich habe die Songs äh, vor, äh, vor einer Woche einmal mir angehört, nicht ja. alle, aber die meisten. Und dann heute Morgen, äh, wie gesagt, beim Kaffee. Und ich glaube, Hacke Dicht war der, womit <lacht> ich quasi aufgestanden bin. Und vielleicht war ich da auch einfach noch nicht, äh, noch, ich nicht noch nicht so ganz am klar. Start. Ja, man ja, muss genau. auch
1: echt gut hinhören. Also ach, es sind äh, äh, die Zeile war gar nicht schlimm. Tut nur Scheiße weh. Ja. Das, das, ähm, äh, das ist der Inhalt eigentlich. Also genau dieses emotional, also oder Dinge rational betrachten zu können und sich vielleicht auch verstehen mhm. zu können, aber dann kehrst du nach Hause zurück, äh, sitzt irgendwie in der Dunkelheit, lässt mhm. alles mal Revue passieren und stellst fest, ach du Scheiße, es tut nämlich richtig weh, also weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich ja, 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 das, wenn man, am, vielleicht so, dass man am Anfang denkt, man ist stärker und wenn man dann erstmal zu Hause sitzt, stellt man fest, scheiße, nein, ich, ich, ich bin kurz davor zu zerbrechen.
1: Genau, ganz genau, ganz genau, ja, ja. <lacht>
0: Also, ich kann verstehen, dass es, dass es Leute gibt, die da sagen, ja, das ist, das ist mir zu nah dran. Das ist zu ja. sehr so die OP am offenen Herzen.
1: Ja, schön gesagt. Genau so ist es auch. Und ich meine, es ist letztendlich zu Musik und das macht es aber auch anstrengend. Es ist halt kein, keine Beimusik, sozusagen, die man auch mal so im Hintergrund laufen lässt. Das ist sie nicht wirklich.
0: Aber das kann sie sein. Also die, die Melodie und ja. die ähm, das alles. Mhm. Das kann im Hintergrund laufen, mhm. das ist aber was, wo man, ähm, wo man halt noch mehr mitnehmen kann, wenn man aufpasst.
1: Ja, yeah, auf jeden Fall. Das war ja auch meine Intention, also deshalb habe ich dieses Album geschrieben und weil ich natürlich auch einfach textlich was, was anderes den Menschen da draußen geben wollte, ne? mhm. als das, was wir irgendwie haben.
0: Ist denn dieses Album, ist das in seiner Gänze das, was schon 2018 passieren sollte? Also sind die Songs alle von dann?
1: Nee. Es gibt 100, 100 Millionen Versionen. Also es hat sich okay. so wahnsinnig viel verändert natürlich, ähm, innerhalb dieser zwei Jahre, bis kurz vor Release eigentlich des ersten Songs. Ähm, also es tut sich ja okay. ständig was, ständig. Aber irgendwann muss man natürlich damit abschließen, dass es wahnsinnig schwer fällt.
0: Ja, das ist den, den finalen Cut zu machen. Ja. Ich glaube, ich glaub, das ist auch ein Grund, warum früher, was man ja immer so als die gute alte Zeit hinstellen möchte, mhm. ähm, Damals war es halt so, dass Musiker sind, gerade neue Musiker sind mit wenig Geld in ein Studio gegangen hm. und dann wurde gesagt, so, vier Tage, ja. für mehr reicht es nicht. Also besser äh, ist, ihr probt vorher gut und äh, danach wird nichts mehr verändert. Ja. Mach fertig.
1: Finde ich auch gut. Also man gibt sich natürlich auch dann direkt in das Gefühl rein und gibt ja. halt Vollgas und meistens stimmt es dann auch. Also ja. die Vorbereitung braucht es natürlich. Nicht zwingend, denn manchmal entstehen ja auch Songs einfach aus dem Gefühl heraus und dann ist der Song auf einmal da und dann ist er fertig. Aber das spürt man, finde ich, auch. Man hat manchmal das Gefühl, der Song sitzt, sitzt jetzt ja. so in der Welt. So, fertig.
0: Mhm. Ja, ja, richtig. Der ist genau da, wo er hingehört. Genau. Nur natürlich, ja.
1: wenn man die Möglichkeit hat, macht man natürlich gerne den Fehler und schraubt doch noch so ein bisschen dran herum. Und es wird nicht besser. Insofern kommt man sehr oft dann doch auch wieder ähm, zum Anfang der ganzen richtig. Ähm, Version. Ähm... Was soll ich gerade ja, sagen? Ich habe vergessen. Das
0: weiß, das weiß ich nicht. Weiß ich <lacht> ich
1: habe es vergessen. <lacht> ja, nee. Aber ähm, wie gesagt, ja, es wird zu oft dran rumgebastelt und ich möchte auch, glaube ich, im, im, also das zweite Album steht an, also ich bastle gerade dran herum, Songs entstehen. Ähm, okay. Und ich möchte tatsächlich wesentlich reduzierter werden.
0: Von, vom Sound?
1: Ja, vom Sound her und ja, vom ganzen, vom ganzen Rumgefrickel. Ähm, das ist jetzt
0: gar nicht so frickelig, was, da, was du da äh, präsentierst.
1: Nee, das stimmt, das stimmt, ist es auch nicht. Ähm, aber dann lass es uns organisch nennen vielleicht.
0: Okay, ja, okay, damit, damit komme ich klar. Da äh, ja. verstehe ich, was du meinst. Ja. Da, da bist du jetzt schon dran.
1: Ja, es gibt so ein paar Ideen. Aber nach dem ersten Album hat man natürlich gerne das Gefühl, man hat alles gesagt. Und jetzt kommt absolut nichts mehr. Nicht ohne Grund gibt es natürlich Touren danach, um den Kopf auch wieder frei zu kriegen. Richtig. Ach, die Welt wieder neu aufsaugen zu können, Inspiration zu sammeln und so. Das findet halt jetzt nicht statt, ähm, was ich echt schade finde. Aber es gibt Ideen ähm, und an denen wird es dann dran rumgefallen. Ne? Und ich versuche halt irgendwie einen neuen Flow auch zu finden. Ich meine, es bleibt ein Prozess und auch ich habe mich jetzt inzwischen wieder verändert. Also mal gucken, wo das Ganze so hindriftet.
0: Mhm. Mhm. Hm. <lacht> du hast vorhin Tel, Tel Aviv erwähnt, mhm. du bist häufig da oder gerne da oder ähm, warum, warum Tel Aviv? Ich habe hab neulich auf YouTube ein Video gesehen ähm, oh, und ich habe mir vorgenommen, nicht den Titel zu vergessen. So ein, äh, so, Benzine? So ne, nee, 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 nee. keins von den, von den so. Musikvideos, äh, emotion, Emotional, hilf mir.
1: Ein Video was von, 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 von mir, oder wie?
0: Ja, yeah. das ist aber kein Musikvideo. Also Driven so... by
1: Emotions. There you go. Yeah. Äh,
0: genau, und das, das war so, ein, so, so 40 Sekunden und coole Bilder und so ein ja. bisschen was, was ist da los? Was,
1: was... <lacht> was ist da los? Was war das? Ähm, naja, also ich war des Öfteren Tel Aviv, weil ich mich sehr in diese Stadt, nur in diese Stadt verliebt habe, in diese Bubble, in der man dort ja gerne lebt. Ähm, und es ist so ein bisschen mein zweites Zuhause geworden. Und ähm, ich habe vorhin schon den, den russischen Freund erwähnt, mhm. ähm, den ich dort kennengelernt habe. Eigentlich, als ich mit der Band Boxer da war, denn wir haben dort auch Musikvideo über Freedom gedreht. Ähm, mhm. und da habe ich ihn kennengelernt und ähm, seitdem sind wir irgendwie kreativ verbandelt und haben viel gemacht mhm. und er hat quasi immer die Kamera irgendwie drauf gehalten und so sind immer Dinge entstanden und äh, so auch dieses kleine Snippet mit so einem Voice-Over, weil er mich gefragt ja. hat okay, was, was ist das? Musik, was macht das mit dir? Emotionen und so und ähm, dann haben wir quasi dieses kleine Statement oder diese paar mhm. Zeilen darüber gepackt. Also es ging uns halt immer darum, in Tel Aviv in irgendeiner Form immer kreativ zu sein. Ähm, ja, und dann entsteht da sowas. <lacht> war,
0: war, warum, was, was fasziniert dich so an Tel Aviv? Ich frage deswegen, weil ich kürzlich jemanden äh, auch im Podcast hatte, der relativ regelmäßig ja. nach Israel fliegt. Ja. Äh, natürlich auch Tel Aviv, aber auch dann auch ja. Jerusalem etc. Et ja. ähm, und der hat das Ganze schon so in den, er meinte, da muss man unbedingt mal hin, ist ein tolles Land. Ja. Und jetzt, äh, erzähl mir, mir doch mal kurz Tel Aviv. Was ist, was, ist da, was ist da so toll dran?
1: Also er hat recht, du musst da unbedingt hin. Okay. Ähm, lassen wir aber mal die politische Situation so ein bisschen außer Acht, weil das ist alles mhm. echt ein bisschen heikel und kritisch zu betrachten. Aber Tel Aviv als Bubble, ja. Ähm, ja. Wo ich's, obwohl ich es auch schwierig finde, dass da Politik eigentlich gar nicht stattfindet man ignoriert das eigentlich völlig, insofern hat man aber ein ganz anderes Lebensgefühl dort, also man versucht da wirklich nur positive Vibes zu verspüren sozusagen, das ist mal wirklich platt zu sagen, okay. aber es hat so einen unfassbar, so eine unfassbar schönen menschlichen Zusammenhalt und ähm, das hat mich eigentlich fasziniert, also ich bin ja auch überwiegend dahin zu, hingegangen, um, um Projekte zu, starten zu können. Und diese Offenheit, neuen Dingen gegenüber und, und äh, Dinge einfach auszuprobieren, auch wenn sie scheitern zum Beispiel. Also, let's yeah. give it a try, sozusagen. Irgendwas werden wir nämlich mitnehmen. Es wird uns auf jeden Fall bereichern. Ähm, das fand ich ähm, so erfrischend, wie man so schön sagt. Ähm, und einfach dieser Zusammenhalt. Also, der muss halt auch gegeben sein, weil drumherum fliegen halt die Bomben sozusagen, ja. Es ist halt ein never-ending Krieg, der, da, der die ganze Zeit... Ähm, stattfindet. Ähm, yeah. und, das, und das merkt man. Also Das merkst du schon am, am äh, Flughafen. Du bist in einer ganz anderen Welt auf einmal und das ist so schön und man geht aufeinander zu, man ist offenherzig, man ist neugierig, man ist interessiert ähm, und das hat mich echt ziemlich, ziemlich bereichert und mich auch in vielen Dingen irgendwie verändert. Ich habe da wirklich ganz, ganz viel mitgenommen, wie man auf Menschen auch zugehen kann. Ja. Okay.
0: Also so, so wenn du sagst, vor der, draußen sind die Bomben und drinnen sind alle so zusammen, so ist so ein bisschen wie vor der Stadt sind die Wölfe und wir sind alle gut zueinander.
1: Ja, so. schon auf eine Art und Weise, was ich auch ein bisschen schwierig finde. Ich habe das Gefühl, es bleibt doch hin und wieder auf so einer spirituellen Oberflächlichkeit irgendwie. Mhm. Von wegen, ah, it's all about the energy and you just have to feel it. So, ah, ja, ja, ne, okay. also dieser weiß wird da gerne versprüht. Aber trotzdem ich wollte was... sagen,
0: ist das, ist das was für ein Mädel aus Hamburg?
1: Ne, überhaupt nicht. Das hat mich völlig <lacht> verstört zu Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war mir auch wahnsinnig unangenehm. Und auch diese Nähe tatsächlich. Aber Aha. ich bin immer sehr für Offenheit und ich bin sehr neugierig und ich liebe es, mit Menschen zu sein. Und das ging da wahnsinnig mhm. gut. Ähm, und das hat mich echt echt erfüllt. Also ich bin noch okay. nie so glücklich aus aus einer Stadt wiedergekommen, wie wie aus Tel Aviv. Wie lange also warst mich du da? Umgehauen. Nee, ich war ähm, über zwei Jahre weg, bestimmt achtmal oder so. What? Hat sich irgendwie so ergeben. Ja, hat sich ja, so ergeben. Klar, ich und es gab halt ja. immer was zu tun. Und ich hat, ich habe einfach ein tolles Netzwerk da machen können, durch durch Sascha Plylutski, so heißt er, mein Kumpel, ähm, der die mhm. ganze Stadt da kennt und die ganzen Kreativen natürlich. Insofern war ich da in ja. einer wirklich sehr, sehr schön charmanten Szene unterwegs. Um, ah,
0: okay, du, hast, du bist direkt durch die richtige Tür gegangen, ja, um zu sehen, hier genau, geht's los.
1: Genau, so okay. kann man das sagen. Ja, das war natürlich der Glücksfall. Ne? Okay. Ja. Mhm.
0: Du, hast, ähm, oh, du, du hast, bevor du äh, deine, deine Bestimmung in der Musik gefunden hast, mhm. hast du, du hast gemodelt oder modelst immer noch, ist das korrekt?
1: <lacht> ja, ich, ich hab gemodelt und das mache ich auch durchaus noch. Es mhm. ist halt einfach eine gute Einnahmequelle, gerade wenn man ja. sich äh, das Musikmachen leisten möchte. möchte. Ne? Ja. Das ist ja leider. Ähm, und ich mache es auch weiterhin, aber habe mich so ein bisschen zurückgezogen. Ähm, okay. Corona erschwert das Ganze natürlich auch, aber wie Klar. gesagt, eine Geldquelle.
0: Ja, äh, aber <lacht> quasi genau darauf will ich hinaus, weil ja. ähm, wir, wir haben ja schon mit unserem Gespräch so angefangen, dass ja. so die, die Zeit nicht unbedingt so das ist, worüber du auch so begeistert bist. Und wenn man sich jetzt so die ne, Thema Instagram, man hat den Eindruck, dass alle Leute, vor allen Dingen junge Frauen, am liebsten Model sein wollen. Ja. Und äh, das ist dann... Oder wahrscheinlich sagen sie, sie möchten Fame sein. <lacht> ähm, aber ne, Model ist ja äh, offenbar etwas, was wirklich sich viele, viele auf die Fahnen geschrieben haben. Einige sagen dann auch, ich bin Model auf Instagram. Hier die ähm, Heidi Klum-Serie, de, de, denen gehen immer noch nicht die Kandidatinnen aus. Wahnsinn, ja. Ähm, ich ich stelle jetzt mal so eine provokante These, provokant an dich in den Raum. Du bist Model <lacht> Damit hast du doch eigentlich alles, was du brauchst, um in dieser Welt glücklich zu sein. <lacht>
1: oh, oh. Wahnsinn. Da muss ich kurz nachdenken. Also, Mach das. Definitiv ist es natürlich nicht
0: so. Ja.
1: Ähm, ja, man muss halt weitergehen, also ne, da sind um wieder zur Oberfläche zu kommen. Oberfläche betrachtet, mhm. könnte man das meinen?
0: Ja. Weil das scheint so irgendwie die, die, das Ding der Zeit gerade zu sein.
1: Ja, aber es, mit dieser ganzen Modelei bleiben wir ja immer wieder an der Oberfläche. Und das ist so schwierig, mhm. es geht ja niemals um den Kern. Es geht halt wirklich um die Hülle. Und wie kann man ja. wieder Modelprodukt quasi am besten verkaufen, an einen Mann bringen sozusagen. Ähm,
0: man braucht aber eine andere
1: Sichtweise darauf. Also auch wenn man diesen Job antritt. Ähm, du musst halt wissen, dass es auch übermorgen vorbei sein kann. Ja. Ähm, aber du musst halt irgendwie deinen Weg da finden. Und ich habe frühzeitig begonnen, mit 17, 18 bin ich ins Ausland, habe mich da, mich da reingeschmissen ähm, und habe immer versucht, mich nicht zu vergessen in der ganzen Geschichte. Ich habe geguckt, okay, wo sind meine Ambitionen, wo sind meine Interessen, wie kann ich diese Modelei mitnehmen, um was anderes fördern zu können, wie die Musik mhm. zum Beispiel. Ja. Also ich habe mich da nicht einfach nur so blind, naiv reinschmeißen lassen, obwohl du natürlich durch die Gegend geschickt wirst wie so ein Paket. <lacht> ähm, so ist es ja nun mal <lacht> von
0: geschickt wie ein Paket
1: ja. <lacht> genau so ist es und das ist durchaus frustrierend aber du musst halt immer wieder deinen Weg finden und gucken, wie kannst du diese Situation bewusst, ich sag mal ausbeuten, denn wir werden ja auch ausgebeutet also was kannst du da für dich rausziehen wie kannst du Kontakte machen, um dein anderes, deine anderen Ideen irgendwie aufblühen lassen zu können so und, ähm, und dann ist es spannend und dann formst du dich auch zu jemandem mhm. und bleibst nicht nur das Model, wovon es so viele gibt, sondern es geht auch darum, im Charakter da reinzugehen, dass du dann irgendwann auch gebuchtet wirst, weil du einfach charakterstark bist und man möchte dich als Type haben oder so. Ähm, ja. Also das ist halt wichtig. Ich meine, natürlich gibt es auch viele Models, die wahnsinnig ähm, erfolgreich sind, ähm, permanent irgendwelche Jobs ja. haben. Aber ja. das ist toll, es ist auch schön, dass, es, dass die finanzielle Seite irgendwie gesichert ist, gar keine Frage aber mehr daraus zu machen sonst wird es wirklich sehr einseitig und sehr einsam
0: kann ich mir vorstellen also es ist es ist wirklich so dein dein dayjob das ist so wars
1: was, mal war's was? mal nicht mhm. mehr so also ähm, nee, aber ich mein, ich
0: meine auch so von, von von der denke her so das so. ist das womit ich geld verdiene ja, richtig ja
1: ja also genau ja guter punkt also genauso ähm, bin ich da mal rangegangen also auch im ausland zum beispiel ich habe eigentlich versucht mich da mal rauszuziehen hab gedacht, okay, ich werde jetzt mal wieder rumgeschickt, ich habe wieder meines 13 <lacht> Castings am Tag, wenn man, keine Ahnung, bis, man kommt ja teilweise um halb eins nachts nach Hause, ist völlig, völlig erschöpft, aber wenn das immer nicht der Fall ist, sondern du hast um 16 Uhr Schluss, weil du dein fünftes Casting erledigt hast, ähm, mhm. dass du deinen Job auch abgehakt hast und da rausgehst und äh, andere Kontakte aufsuchst, also äh, Menschen mit anderen Jobs zum Beispiel, mhm. Mhm. also das war mir immer sehr, sehr wichtig und da bin ich unter gehen zu können. Es ist halt eine Maschinerie und es ist halt wirklich eine ganz andere Welt und da muss man aber auch für sich erkennen, liebt man diese Welt oder nicht? Manche lieben es ja auch und äh, ich habe für mich festgestellt, es ist nicht meins.
0: Deswegen bitte zum natürlich, Zweck. Ja, okay. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, für viele Leute, viele Leute lassen sich dann auch so ein bisschen von diesem ganzen Glamour-Ding blenden, weil ja, äh, ja da sind dann halt Frauen äh, und Männer, die irgendwie toll gestylt sind und so weiter, um, wenn es jetzt irgendwie ein Laufsteg ist, glaube ich, wie lange sind die dann da wirklich sichtbar? Zwei Minuten von einem ganzen Tag Arbeit? Oder ja, so? sicher. Mhm. Also, äh, aber ich glaube, das ist halt wirklich so, so eine so eine Sache, wo sich Leute von blenden lassen und sagen, das ist ein, das ist ein ganz tolles Leben und mhm. ähm, dass, dass es eher so eine Maschinerie ist, das scheint trotz der Heidi Klum Show ja. bis heute nicht irgendwie durchgedrungen zu sein.
1: Ja, ich Und ich glaube, viele sagen, sagen
0: auch gerne, sie wären Model. So, ja, ja, auf jeden Fall, es ist halt nur. schon irgendwie so
1: ein, ja es, ist halt irgendwie, ja, es erstaunt mich auch jedes Mal, ist es immer scheint wohl immer noch so ein Prestige zu sein und man scheint wohl immer noch auf Anerkennung zu stoßen, wenn man sagt, man ist Model, also die, die Reaktion, die ich nicht begreifen kann, ist ja immer wieder so, oh wow, wirklich, also, wow, du bist Model und so. so, man muss halt mal hinter die Fassade schauen ne? und wie gesagt, ich versuche es halt immer wieder als einfach einen Job anzusehen, der mir ein bisschen hm. Geld bringt, aber, ähm, man muss halt schauen, wie, wie nachhaltig ist das Ganze. Also, hm. auch gerade, ja. ich weiß, ich meine, also wenn man jetzt mal vom, vom Äußerlichen wieder ausgeht, also auch Thema Schönheit oder so. Ähm, ja. Da hat ja jeder einen anderen Blick drauf. Aber die Frage ist, das ist ja die erste Erscheinung. Das, das ist ja, ist ja der, die, die ähm, na, The first impression sozusagen, den man hat. Mhm. Und dann geht es aber darum, okay, wie kannst du aber drüber hinaus beeindrucken?
0: Ja, richtig.
1: So Und da ist halt die Frage, okay, ähm, kann man dem Stand halten? Kann man da noch mehr bieten oder war es das halt schon? Und ich glaube, gerade diese Instagram-Welt, in vielen Dingen hört es da dann auch ganz schnell auf.
0: Ich glaube, Instagram ist einfach nur eine Sammlung von Erstimpressionen. Ja, ja. So, ja, ja. Wenn, man, wenn man dann wirklich denkt, okay, äh, man kennt denjenigen, weil man, keine Ahnung, weil man jetzt seit einem halben Jahr dem Instagram-Feed folgt und da jeden Tag ein neues Foto mit irgendwie einem Detox-Tee oder einem Abnehmgürtel oder sowas yeah. zu sehen ist und du denkst, ach, die schreibt immer so süße Sachen darunter, ja, ich kenne die. Aber das, mhm. ja, das ist, ich meine, eigentlich weiß man es, dass es nicht so ist. Jeder weiß, dass es die Filter gibt und dass wahrscheinlich für das spontane Selfie 300 Bilder im digitalen yeah. Bereich, yeah. verbraten worden sind. Yeah. Und trotzdem ist es immer noch so, weiß nicht, ich glaube nach, nach TikTok-Influencer ist Model äh, bei vielen Leuten immer noch so der zweitliebste Beruf. Wobei er ja nur die kreative Arbeit von anderen äh, darstellt.
1: Total, total. Also, ich, ich meine, man darf nicht vergessen, da, ich meine auch Model ist ein Job. Und kann durchaus ja. auch sehr hart sein, ne? also das stimmt. Einfach ist es nicht. Und sich da auch durchzusetzen und auch diese ganze Konkurrenz untereinander. Und gerade wenn Mädels relativ jung beginnen, was es auch mit einem selber macht, mit der Psyche und so weiter. Das darf man mhm. halt nicht vergessen. Ähm, aber ja, man muss halt dahinter schauen und sich damit auseinandersetzen, was es bedeutet. Also es gibt halt zu schnell... Ähm, Meinungen, die man so raushaut, oder Ansichten. Also, mhm. ja, auf Instagram ist es ja nun auch so. Ein paar schöne Fotos und zack, I like. Aber was steht dahinter? Yes. Also, es ist halt ja. so einfach. Wir machen es uns so wahnsinnig einfach und das finde ich so schade. Und da fehlt halt auch wieder die, die Auseinandersetzung mit den, mit den Dingen irgendwie. Wir bleiben halt an der Oberfläche gerne, ne?
0: Ja, und das, das ist mir bei dir auch aufgefallen. Ich meine, gut, du, du kennst das Handwerkzeug aus der Modelbranche, du weißt wahrscheinlich auch, wie eine Kamera funktioniert und wahrscheinlich kennst du auch den einen oder anderen Fotografen. Das unterstelle ich dir jetzt. Aber trotzdem, gerade wenn man sich jetzt diese, diese optische Visitenkarte Instagram bei dir anguckt, das ist ja weniger Selbstdarstellung als vielmehr Werkschau. Also du zeigst ja eher nicht, wer du bist, sondern, also nicht, wie ja. du aussiehst, sondern das, was du gemacht hast, was du geschaffen hast, was du in diese Welt gebracht hast.
1: Ja, stimmt. Mit,
0: mit den Videos, mit den Songs und so weiter.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Interessant, das mal zu hören, tatsächlich, wie das so nach, nach ähm, außen wirkt. Ähm, das stimmt schon. Also ich habe auch echt ein Problem mit Instagram und ich habe ein Problem, auch mich selber oder mein persönliches Ich darzustellen. Ähm, mhm. ich versuche glaube ich immer noch mal irgendwie ein, eine Schicht drüber zu packen und sei es eben die, mh, die künstlerische Darstellung meiner selbst, weil ich es aber auch wahnsinnig ja. spannend finde und ich finde es spannend einfach zu kreieren und um mich selber auch zu kreieren und ähm, ich möchte halt gerne das Endprodukt zeigen ja. und das aber auch gerne auf eine ungeschönte Art und Weise ich möchte nämlich gerne wegkommen von dieser Modelei tatsächlich, also, ja. das gelingt mir ähm, aber interessant, dass du sagst Du zeigst dich selbst nicht. Also das impliziert ja auch, man weiß eigentlich so richtig, wer du bist. Ähm,
0: ähm. Ja, also in dem Moment, wo ich es gesagt habe, da habe ich, äh, hab ich mir schon wieder fast <lacht> auf die Zunge gebissen, weil auf der einen du zeigst ja etwas, wenn, du jetzt, wenn man wenn man jetzt einen wenn man Song nimmt, dann äh, beschreibt dieser Song ja auch deinen Blickwinkel in irgendeiner Art und Weise auf das, was naja, was, was eben gerade vorfällt. Von ähm. daher kommt man über den Song ja möglicherweise nein nicht möglicherweise kommt man ja näher an dich dran als über ein Selfie
1: ja es ist halt das intimste was ich geben kann es ist halt mein Inneres und auch die richtig. Kreation entsteht ja in mir drin ja
0: richtig aber äh. es, ist, es ist halt nicht nur nicht äh. nur dieses dieses pure Foto von einem selbst so ein, <lacht> äh, ein schönes Lächeln einfach nur ein Foto von einem schönen Lächeln yeah. Äh, der Algorithmus liebt das, wenn du ein Foto von deinem Gesicht machst, kriegst, kriegt man ja schon automatisch mehr Reichweite. Ja, ja.
1: ich begreife, ähm, ja. Sag.
0: Nein, 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 mach du, ey, du kannst mich unterbrechen, wann immer du willst. Ich neige nämlich dazu, zu viel zu labern.
1: <lacht> nein, ich begreife, also auch Thema Selfies, ich begreife nicht, wie man überhaupt, <lacht> ähm, überhaupt, also es werden ja irgendwie Sympathien auch geweckt, dann für ein Gesicht oder
0: sowas. Ja, ja.
1: Und dass man dazu bewegt wird, auch diesen Like-Button zu drücken. Ich finde es also unfassbar eindimensional. Also wenn ich so ein plaines, schönes Gesicht sehe, ja, ja. man kann eigentlich nichts dazu sagen. Richtig. Außer, ja, ist gut, aber ich kann nichts dazu sagen. Ja. Insofern kann man natürlich nur den Like-Button drücken, aber ich finde es so wahnsinnig unspannend und es macht nichts mit mir. Also es bringt mich kein Stück weiter meiner Denke nicht, es regt mich nicht an. Überhaupt gar nichts passiert. Und es ist einfach... Also ich, ich bin einfach, ich verstehe ich, ich verstehe versteh uns Menschen tatsächlich nicht. Diese Eindimensionalität. So, es bringt uns halt nirgends wo. Also nirgends hin. Ähm, mhm. Insofern finde ich es spannender. Naja, auch dieses Kaputte. So, mhm, weil du gehst da rein, du erreichst quasi andere Schichten, sozusagen, ja? ja,
0: ja. Ähm,
1: und es macht halt was mit dir. Und das ist das Spannende. Aber ähm, es ist ja auch die die, wie mein Produzent immer so schön sagt, ähm, die ewige Sehnsucht nach ähm, nee, das stimmt gar nicht. Er sagt die ewige Sehnsucht nach Verbesserung. Nee, sorry, das war falsch. Aber man kann Kam sagen, den. die ewige Sehnsucht nach Vereinfachung. So, vielleicht.
0: Mhm. <lacht> ja, es ist... Ich, ich, äh, <lacht> oh, jetzt haben wir da ein Fass aufgemacht, Mensch.
1: Ja. Ähm. ja, es ist echt ein Thema. Aber scheint zu funktionieren. Natürlich gibt es auch immer wieder Gegen, Gegenwellen, ne? die
0: sich auch irgendwie durchsetzen. Ja, aber, aber ist es nicht so, dass die meisten Leute sich dann so etwas wie Instagram und so weiter eher zunutze machen wollen, wenn die dann sagen, äh, ja, ich muss, ich muss so viele Selfies machen, um, äh, um meinen mein Brand aufrecht zu erhalten? So, ja. Gerade dieses Self-Branding-Ding. Das ist ja für viele auch sehr sehr wichtig und offenbar auch einträglich. Ich meine, ey, Instagram hat Jobs oder Einkommensquellen geschaffen, mhm. von denen man nicht mal gedacht hätte, dass die möglich sind.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Und ja, und wenn dann äh, wenn dann da so die 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 Opinion-Leader sagen, dieses und jenes Make-up ist wichtig. Ich glaube, die Make-up-Industrie ist seit Instagram sowas und. von durch die Decke gegangen. Ja. Ja. Also, es ist halt schon so eine Reduktion des Menschen auf Oberflächlichkeit und so den, den, den schnellen Dopaminrausch, wenn man selber ein Foto hochlädt und äh, ganz, ganz viele Likes bekommt.
1: Total. Das ist halt die große Suchtgefahr, die entsteht.
0: Ja, ja. ja. Das, das ist eine Sucht. Ja. Das, es Sieht ist äh, das ist es definitiv. Ich habe das mittlerweile seit ich das Ding gesehen habe, jedem erzählt. Hast du schon The Social Dilemma gesehen?
1: Oh Gott, ja, natürlich, das hat mich völlig entsetzt. Ja. Also allein die Macher dessen, ja. dass sie selber nicht davon loskommen, sie wissen genau, was sie euch angerichtet haben und verfallen wieder sucht
0: gleichermaßen. Ja, und auch dass sie, dass sie sagen, das wollten, also so wollten wir es eigentlich gar nicht. Ja. Der Algorithmus, der ist dann irgendwie so ja, der ist halt so effektiv, dass er über irgendwelche moralischen äh, Bedenken hinausgeht. Ja. Yeah. Also, das, das war wirklich, wo ich dachte, scheiße, mhm. ey, ja. was ist da los?
1: Wir müssen uns halt zügeln und wir müssen uns permanent eigentlich selber daran erinnern, das Ding auch einfach zwischendurch mal wegzulegen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Generation das nach und schaffen soll, äh, die ein, eine Welt ohne Handys und Social Media auch nicht kennt die sich ja nur da drin aufhält. Ich meine, auch Selbstmordraten sind ja enorm gestiegen. Ich fand es mhm. so schön, die Bezeichnung ähm, der emotionale Schnuller. Ja, ne? ja, 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 ja. Also ja. Ähm, wir verlieren halt wirklich die Kompetenzen, mit uns alleine zu sein und mit ähm, ja. Problemen umgehen zu können und sie alleine vor allem handeln zu können und andere Lösungswege zu finden, als permanent in dieses Ding reinzuschauen. Und das ist doch
0: echt... Furchtbar. Wir, ver wir verlieren auch die Fähigkeit, dass man so etwas wie richtige Langeweile spürt.
1: Total, wo auch wieder Kreativität
0: flöten geht.
1: Yes. <lacht> auch ganz wichtig, yes. oder? Ja. Also, ich meine, ähm, es ist halt, wissen wir alles, ist wahnsinnig schnelllebig und wir kriegen die ganze Zeit nur so kleine Bits immer ausgespielt. Und auch zum Beispiel Thema Lesen auch mal ein Buch zu lesen und sich in Charaktere mhm. hinein zu begeben und da hineinzufühlen. Thema Empathie geht ja auch völlig ja. verloren. Ja. Also wieder, ne, dieses diese Thema Tiefgründigkeit, das kommt uns äh, abhanden, habe ich manchmal das Gefühl. Also auch, uns werden natürlich auf Instagram auch äh, News zum Beispiel oder keine Statements mal wieder aus, ausgespielt. Ähm, aber es sind ja kurze Dinger. So, mhm. die gehen ja nicht tiefer da rein.
0: Wie die, wie die überschriften der bildzeitung
1: genau genau ja. und es scheint uns zu reichen
0: ja ja das ist halt auch wieder dieses 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 fast food es genau. äh, es sorgt dafür dass das es, es macht nicht satt aber das hungergefühl ist weg
1: ja genau total dass
0: das halt auf so einem intellektuellen ähm, intellektuellen Level.
1: Ja. Ich meine,
0: man, man ist mittlerweile in einer Zeit, wo man, wo man schon überlegen muss, was für was für Worte man benutzt, weil man man will ja nicht zu intellektuell klingen. <lacht> ist das so? Ja, ich habe schon den Eindruck, dass, dass einige Leute dann so sagen, benutze jetzt mal nicht so große Worte oder Wörter oder so. Ähm, oh Gott,
1: als würde man sich so hervortun. Ja, ja. Das vielleicht. Ja, ja, genau,
0: genau. Als würde man sich hervortun.
1: Dabei ist es so schön. Also, es gibt auch nichts Schöneres, als einem intellektuellen, einem eloquenten Menschen zuzuhören. Also, der mit Sprache auch noch vernünftig umgehen kann und zwischendurch immer noch mal Worte rausholt, die einem völlig abhanden gekommen sind, die man gar nicht mehr kennt.
0: Ja, aber vielleicht denken die Leute dann, äh, ich verstehe das nicht ähm, <lacht> und äh, deswegen. deswegen ist es blöd. <lacht> Deswegen ist es blöd und der da glaubt, er ist was Besseres. Ja, genau so.
1: <lacht> oh Motto. Ah,
0: hast du das Wort nachgeschlagen? Ja, genau. Und dann muss man sagen, ja, sonst ja. wüsste ich es ja nicht.
1: Ja, genau, ja, natürlich. Ah, komm, du guckst so die ganze Zeit, auf dein Handy. <lacht> Ach, ist doch schlimm. Sei es, sei es den Leuten noch gegönnt. Aber das, das haben wir ja eh intus, glaube ich, ne? Dieses Negative, dieses
0: Ja, komm, ja, gut es ja. ist, ist halt auch ein schwieriges, schwieriger Zeitpunkt, um über irgendwas tiefgreifend Positives zu berichten, weil man sieht halt wirklich gerade ja. wenig in der Welt. Mit der äh, gerade stattfindenden US-Wahl natürlich ja. kulminiert das Ganze.
1: Völlig. Ähm, aber auch zum Thema, nochmal um da hinzuspringen, Kultur ne? yes. und wie wir als, als Kulturschaffende reagieren, Mhm. Ich meine, es passiert ja durchaus jetzt etwas, aber, um jetzt nochmal auf Qualität zurückzukommen, ähm, finde ich es leider auch ein Armutszeugnis. Also, wir haben, es gibt zwei Songs, die veröffentlicht worden sind, äh, und ich will das auch alles gar nicht so verhassen eigentlich, aber ich finde es einfach ein bisschen, ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Es gibt zwei Songs, die sind draußen, das eine Ding heißt Wir, mh, ist sehr radiotauglich, kann man sagen, was nicht unbedingt heißt, dass es äh, von Qualität strotzt. Ähm, und ähm, einen anderen Song von der heißt, oh Gott, Cat Baloo. Kennst Balou? du die Truppe? Cat Baloo? Ähm, auch ein Song ja. rausgehauen. Und das ist auch alles schön und gut, das ist ja auch alles irgendwie ähm, mit, mit einer guten Intention dahinter, von wem, wir müssen was ändern, wir müssen irgendwie Druck machen, wir müssen laut werden und so, aber es ist so einfach alles produziert und die Zeilen sind immer dieselben. Also es das heißt immer wieder, du bist nicht allein, wir schaffen das gemeinsam, gib nicht auf. Morgen scheint die Sonne wieder. Aber Fakt ist, die Branche stirbt uns gerade weg. Da kann man du, hast,
0: du hast ein Problem damit, wenn jemand irgendwas über den Himmel sagt. Morgen scheint die Sonne so, wieder, ja. findest du scheiße. Und die grauen Regenwolken findest du auch scheiße. Das kann
1: durchaus sein. Obwohl ich liebe doch die Sonne. Naja, ja, ja. doch, ja. Ja, das ist halt so schön klischeebehaftet Klischee einfach, ne? Ja, ja,
0: okay. Ich, ich weiß, was du meinst. Mach, so, mach weiter, bitte.
1: Genau, und das ist so schwierig. Wir stecken in einer richtig krassen Bredouille gerade und wir müssen halt was tun und ich finde, man kann das auch einfach genau so mal äußern, wie es halt ist, nämlich richtig mhm. beschissen. Und man kann ja. das nicht einfach so weglächeln. Denn dann wirkt es wie ein, wie ein Hampelmann-Verein irgendwie. Dann wird es nicht ernst genommen. Und ich finde... Dahingehend sollten wir echt mal in eine andere Richtung driften und andere Zeilen finden, um, um, um Themen aufzugreifen. Weißt du, ich meine?
0: Ja, das, das ist irgendwie nicht eine richtige. Es entbehrt einer gewissen Dringlichkeit, wenn da ein, ein äh, Mann eine, oder eine Frau eine, eine Chanson singt, wo er sagt, ja, ist alles nicht so schön. Aber morgen, <lacht> morgen wird's, morgen wird's toll. Genau. Nehmen genau. wir noch einen yogi tee ja,
1: ja, ganz genau. Ganz genau. Es, ja, es wird schon im Moment,
0: Im Moment sieht es nicht so das aus, Ziel als würde es morgen sich auch wieder einfach
1: toll. Das auflösen. Ja. So, von allein. <lacht>
0: und da, das ist halt die Sache. Äh, es sieht gerade nicht so aus, als ob morgen die Sonne wieder scheint. Ja. Im Moment sieht es nach aus. einer langen, langen ja. finsteren Nacht ja. aus. Korrekt. Und, ja, und äh, also wenn man unbedingt was Positives daraus ziehen möchte... Dann kann man, dann muss man sagen, ja, aus den, wenn es richtig beschissen war, wenn die Umstände richtig schlimm waren, da ist immer tolle Kunst draus entstanden. Ja. Yeah. Weil, wenn es nichts mehr zu verlieren gab, ja. da ist immer was Gutes entstanden. Mhm. Problem. Mhm. Ich meine jetzt sowas wie New York City in den 70ern oder ähm, Berlin in den 80ern. Da, wo wirklich, wo wirklich Scheiße am Dampfen war. Ja. Und wo, wo da wirklich was Bahnbrechendes, was Neues passiert ist. Ja. Aber eins darf man halt nicht vergessen. Diese Leute konnten ihren Krach, was dann irgendwann Punkrock wurde, ja. die konnten ihren Krach vor anderen darbieten. Und man konnte gemeinsam, man musste nicht sagen, du bist nicht allein, du hast gesehen, dass du nicht allein bist, weil da vielleicht am Anfang fünf und am Ende 50 Leute deine Lieder mitgrölen. Mhm. Und das ist nicht mehr da, das darf nicht passieren. Das ist verboten. Mhm. Mhm. Und ja. ich glaube, die, die Narben, die die Gesellschaft da davon trägt, tragen wird. Mhm. Die sind tiefer, als wir jetzt überhaupt erahnen können. Weil dieses, diese, diese, diese gatherings, das Zusammenkommen von Gleichgesinnten, das, das ist ja etwas, was die Menschen, seit wir von den Bäumen runter sind, gemacht haben. Und das ist jetzt das geht jetzt nicht. Und? Es ist fast
1: schon essentiell. Aber die Sehnsucht schwindet ja trotzdem nicht danach. Es ist ja wirklich in uns verankert. Und ich meine, man merkt das schon schon bei den kleinsten Lockerungen, wenn man sich mal wieder gegenüberstehen darf. Oder, oder zum Beispiel nach dem ersten Lockdown. Man konnte wieder im Restaurant sitzen oder Ähnlichem. Ja. Was das für eine Euphorie auslöst. Also ich glaube, das wird ja. niemals schwinden. Das wird jetzt einiges in uns verursachen, das stimmt. Aber sobald das wieder existent sein darf, werden wir da auch ganz schnell uns wieder suhlen und merken, was, was, was für eine Wichtigkeit das hat.
0: Ja, ähm, hoffentlich. Gleichzeitig. <lacht> ich ich werde jetzt, äh, werd jetzt nicht von dir irgendwelche positiven Vibes hier aufkommen lassen. <lacht> 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 ähm, Immer <Lieber> nicht. <lacht> wa, wa, was ist denn, wenn dann irgendwie im, keine Ahnung, sagen wir mal im März, wenn man im März wieder Konzerte geben darf, gerade die kleinen Läden, glaubst du, die haben das geschafft bis dahin? Wie viele kleine, coole Läden sind dann weg? Das heißt, dann darf man wieder und dann gibt's kaum noch was. Dann gibt's in einer Stadt wie Hamburg, mhm. ich meine, gut, ihr habt, ihr habt eine äh, dramatisch, dramatische Live-Szene, mhm. aber wenn, sagen wir, stell dir mal ja. vor, die, die Hälfte der Clubs wäre weg. Mhm. Stell dir das mal vor, wie wie furchtbar das wäre.
1: Scheiße.
0: Oh Gott, das habe ich Scheiße gesagt. Also das Dramatische. Nein, ähm nein, 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 nein. Ich möchte das in der ungeschnittenen Variante. Die Scheiße ist. <lacht> die Scheiße ist,
1: ähm, dass auf jeden Fall ähm, sehr, sehr viele Kleine natürlich wegsterben werden. Und durch die wirklich erbärmlichen Hilfen, die uns angeboten werden, werden sie auch nicht die Energie haben. Alleine dadurch, dass, was, was, dadurch, dass man ähm, in dieser ganzen Corona-Zeit wahrscheinlich psychisch schon völlig am Ende ist eigentlich, mhm. ähm, also auch aus dieser psychischen Situation wieder rauszukommen, aber dann auch finanziell da irgendwie was aufbauen zu können, das wird wahnsinnig schwierig sein, insofern ähm, also man man spürt ja eigentlich immer aus schlechten Situationen ähm, erwächst auch so ein, so ein Tatendrang, ne, und die Menschen werden wieder kreativ ja, genau. und ähm, entwickeln genau. außergewöhnliche neue Ideen, aber
0: mhm.
1: es braucht halt Mittel, und die haben wir nicht. Also ich weiß auch nicht, wie wir die Zeit überbrücken sollen bis März, ehrlich gesagt. Und ähm, wie gesagt, es braucht die Kraft auch, anschließend wieder aufstehen zu können. Ähm, yeah. Das wird schon irgendwie passieren und Leute werden sich zusammentun und äh, Spenden wird es irgendwie hoffentlich geben und so. Also es liegt natürlich auch an uns dann. Es ist halt der Zusammenhalt, dass wir genau solche mhm. solche kleinen, kleinen Clubs ähm, wieder auf die Beine stellen können. Mhm. Also dass die Kultur halt nicht, nicht völlig eindimensional oder einseitig bleibt.
0: Ja. Mhm.
1: Wir werden aber sehen. Wenn ich, also. jetzt an,
0: wenn ich jetzt an Hamburg denke, ähm, mhm. oh, dass ich den Namen vergesse. Logo.
1: Ähm,
0: der ist ja auch tot und
1: Molotov. Molotow.
0: Ah. Ja. Nee, äh, Meine mein ich aber nicht. Äh, der äh, Goldener Salon. Ähm, nicht Golden Pudel Club. Oben hieß die Bühne Goldener Salon. Wo ist Hafen, der? Hafen. Äh, Hafenklang.
1: Hafenklang! <lacht> ja.
0: <lacht> so, Hafenklang. Ähm, Hafenklang, Grüner Jäger und so weiter, diese, diese ganzen Dinger, die, die halt dieses Ökosystem Hamburg halt auch für äh, Kulturleute oder für kulturaffine Menschen, ja. für Musiker äh, so mhm. lebenswert machen. Mhm. Wenn, stell dir mal vor, sowas wie der ha Hafenklang, der, der, der würde nicht mehr aufmachen, oder? Ne, stimmt, der war erst im Exil und dann ist er wieder zurückgegangen, glaube ich. Mhm. Der war doch erst in Altona, in diesem komischen. Der
1: war kurz, ja, ja,
0: ja. Ich weiß gar nicht wo, ich war auch
1: lange das, nicht mehr da. Wow. Mhm.
0: Das ist auch schon lange her, dass ich da war. Das ist, glaube ich, vor... Ja. Ich weiß nicht. 15 Jahre oder so war Aha. ich da. Ich glaube, da war das im Exil. Das war, das mhm. war sehr spooky. Mhm. Aber cool auch. Ähm, ja, aber ey, wenn, wenn gerade diese, diese kleinen, diese diese abgerockten Clubs, wenn die dann in einer Stadt wie, einer Stadt wie Hamburg zum Beispiel dicht machen und äh, irgendjemand sieht da nur, ey komm, da, da ist eine Immobilie, da, da können wir was rausholen. Ja. Ähm,
1: keine Chance.
0: Äh, ja. ja. Und äh, das ich mein,
1: darf ja nicht du, passieren, aber es wird passieren höchstwahrscheinlich. Ja, ey, mhm. wenn,
0: wenn, du, wenn du ein Clubbesitzer wärst mhm. und äh, du machst jetzt diese Zeit gerade mit, du durftest gerade wieder aufmachen, du hast dir ein Hygienekonzept überlegt und dann heißt es so: Jetzt hast du alles gemacht, das hat dich auch Geld gekostet, äh, sei froh, du hast einen 0%-Kredit und jetzt machen wir bitte nochmal einen Monat zu Ausgang ungewiss. Mhm. Und dann komm, dann komme ich an ähm, mit einem Hugo-Boss-Anzug und einer Tasche voller Geld und sage, Hör mal, dein Club, ich glaube nicht, dass das noch was wird dieses Jahr und ähm, ich würde dir folgenden Vorschlag machen, ich übernehme deinen Kredit, der wird weg sein und ich gebe dir noch, weil wir sind ja hier in Hamburg, äh, nochmal eine Dreiviertelmillion, dann bist äh. du safe, dann hast du erstmal wirklich keine Probleme mehr und du hast nicht den ganzen Hassel und du kannst erstmal, sobald man wieder reisen kann, kannst du einen schönen Urlaub machen und dir in Ruhe überlegen, was du danach tust. Aha. Was, was sagen Sie dazu? Also es ist eigentlich immer wieder erschreckend, dass
1: die Kleinen tatsächlich immer wieder für Originalität kämpfen müssen. Ne? Von, ja. von allen anderen wird halt kaputt gemacht. Ähm, äh, wenn du so runtergerockt bist und so verzweifelt bist, ich weiß nicht, wenn, du, wenn alles so perspektivenlos ist und steht keine Alternative vor deiner Haustür, außer der gute Mann im Hugo Boss Anzug, weiß ich nicht, ob man drauf eingeht. Ähm, Natürlich würde ich das Gegenteil befürworten, dass man weiterkämpft, dass man sich zusammentut, dass man, wie gesagt, eine Lobby mal bildet oder sowas. Aber. Ähm,
0: ja. Wie die guten also, Menschen von Alarmstufe Rot zum Beispiel.
1: Eben, eben. Das, das braucht Zeit, da müssen Gelder gesammelt werden, dafür muss gespendet werden. Aber. Ja. Ähm, irgend. Bis sich da irgendwie mal was tut, also grundsätzlich für Kultur, dass man auch Kultur als etwas so wahnsinnig Wertvolles anerkennt, dass es nicht systemrelevant ist vielleicht, ähm, dass das irgendwie ein mmh. System aufrechterhält oder ähnliches, aber dass es trotzdem wahnsinnig essentiell ist, das, naja. das spürt man erst, wenn es halt wirklich tot ist. Sonst lässt man das ja. so laufen und schleifen, weil es ist ja irgendwie immer noch da und eigentlich bin ich ja nicht drauf angewiesen, weil ich komme ja auch so zurecht, auch ohne Kultur, auch ohne Musik und Kunst. Aber das Ding ist, der Mensch kommt auch nicht ohne Liebe zurecht, zum Beispiel. Mhm. Ne? So. Ja. Aber wir sterben nicht, wenn wir sie nicht erfahren. Also. Weiß ich nicht, aber ne? ja, ja, nee. du weißt, was ich meine.
0: Stimmt schon, stimmt schon. Es ist, es ist keine Das gebrochene Herz ist zwar ja. ein Fakt, aber ja. es ist keine Wunde, die dich äh, physisch ja. ausbluten lässt.
1: Ganz genau. Also ich meine, wir kennen es ja immer, wenn, wenn wir irgendwie am Point of No Return sind, wenn wir wirklich den Worst Case erreicht haben, äh, dann ist man bereit, was zu tun und was zu verändern. Vorher wartet ja. man mal ab, was so passiert, weil betrifft mich ja vielleicht in erster Linie ja auch nicht. Mhm. So. Also mhm. insofern können wir als Kulturschaffende, wir müssen halt zusammenkommen und was tun, weil es wird kein anderer für uns machen.
0: Ja. Ich habe mit der äh, mit der Sandra von äh, Alarmstufe Rot äh, einen Podcast gemacht, wir haben auch lange gesprochen. Oh, und äh, ja Ja, also sie hat mir einmal quasi so, ich, ich komme ja selber aus der Branche. Yeah. Ja. Ich bin ja selber Tonmann. Mhm, genau. ähm, und äh, wir haben also, erstmal hat sie mir über die Branche, der, der ich angehöre, erstmal ziemlich viele interessante Fakten äh, um die Ohren gehauen, ja. äh, die mich halt auch nur mit äh, ja, den Ohren haben schlackern lassen. So, was wir überhaupt, jetzt mal rein aus Politikersicht gesprochen, was wir für eine, äh, für eine Instanz darstellen in Sachen, was wir an Arbeit leisten und was wir auch an äh, Steuern zahlen an den Staat. Ach, ja. Also, da. Ne? Man muss ja auch, wenn man mit Politikern spricht, und das hat sie sehr viel gemacht, da muss man ja, ja auch gucken, worauf die reagieren. also Und wenn ja. du dann zum Beispiel sagt, sagst, ähm, 1,5 Millionen Leute direkt, äh, über 3 Millionen indirekt arbeiten in der Veranstaltungswirtschaft.
1: Hm. Yeah. So. Yeah. Äh,
0: die Umsätze... Das waren noch ältere Zahlen, aber die Umsätze, die diese gesamte Veranstaltungswirtschaft gemacht hat, mhm. das waren, glaube ich, die zweit oder dritt, das war die zweit oder drittgrößte Branche in Deutschland. Wow. So, also, ja, ja schon
1: vehement, ne? kann man sagen.
0: Ja. Wow. Äh, mhm. Die Veranstaltungswirtschaft in Deutschland, mhm. und ich hoffe, ich kriege das alles richtig hin, ist nach den USA und China die größte der Welt. <lacht> wow. Mhm. So. Ähm, und viele Leute sind äh, Freelancer in der Branche und die zahlen aber alle ihre Steuern. Mhm. So. Weil gerade mhm. die Freelancer, die werden halt, äh, wenn, wenn die Steuern nicht zahlen, äh, die werden schon hart rangenommen.
1: Mhm.
0: Aber ja. die, das machen die alle und das machen die gerne, weil ne, die, sind halt, die, sind, die meisten Leute, die in der Veranstaltungsbranche arbeiten, erst recht hier äh, Veranstaltungstechnik. Das sind ja Freaks, das sind Idealisten. Die arbeiten, die arbeiten lange Tage, die arbeiten gerne. Ähm, die ringen sich auch noch nach 14 Stunden, grinsen ab und alles und machen ihre ja. Scherzchen. Das, das sind alles bekloppte Typen. Und die, wollen, die zahlen ihre Steuern einfach, weil die nichts damit am Hut haben wollen. Ja. Die wollen nämlich arbeiten. Und ja. das ist halt auch noch mal gerade die Sparte, das sind welche, die haben sich das ausgesucht. Du wirst ja. nicht Tonmann oder Lichtmann oder generell Veranstaltungstechniker, äh, weil du nichts anderes gefunden hast. Du machst das, weil du das willst.
1: Ja, richtig. So.
0: Ja. Und das heißt, das sind Leute, die wollen das und die sind gerne bereit, ihre Steuern zu zahlen. Und so viele nicht mehr beschäftigen, ja, oder so viele Leute nicht mehr zu beschäftigen, kann sich auch ein Land wie Deutschland wirklich nicht leisten. Und ich habe in dem ganzen Zusammenhang jetzt nicht einmal das Wort Kultur in den Mund genommen. Rein von den Zahlen ist das schon so dramatisch.
1: Das ist wahr. Aber wieso wird das ja. nicht gesehen?
0: Das ist die Vermutung, große Frage. Weil, äh, Vermutung, weil das, also das ist so ein bisschen meine Vermutung, ähm, es ist eine relativ junge Branche. Mhm. Ich, Veranstaltungstechniker oder Fachkraft für Veranstaltungstechnik gibt es noch nicht sehr lange, zum Beispiel als Ausbildungsberuf. Das waren halt so die ähm, ja, das waren so <lacht> das waren halt die Freaks, die irgendwie durch die Lande gezogen sind und Krach gemacht haben. Jeder wusste, dass die da waren, aber unsere Aufgabe ist halt auch, eigentlich unsichtbar zu bleiben, damit die Künstler im Rampenlicht stehen können. Äh. Ähm, das heißt, das Ganze ging ja so ungefähr los mit Woodstock. Was ja auch noch nicht so lange her ist. Und äh. es ist halt auch aus einer, aus einer gewissen Form der Counterculture entstanden. Ähm, sprich, das sind das sind nicht unbedingt, also ursprünglich waren da jetzt nicht die Leute, die im Anzug da ankamen und zur Arbeit erschienen sind. Die mhm. hatten ein stinkendes Band-Shirt an und eine abgeschnittene Jeans. Klar. Aber es äh, braucht
1: halt jedes
0: Element, ne? Wir reden hier halt immer absolut. noch von einem
1: riesengroßen. Und wenn nur irgendwo was fehlt, bricht die ganze Scheiße Absolut. zusammen.
0: Es geht, es geht dann hier weiter von diesen ja. Leuten über Catering-Unternehmen, über ähm, Hotels zum Beispiel, die ihr Geld mit Messen verdienen. Ja. Ähm, Dorint in Köln zum Beispiel, ja. da gegenüber von der Messe. Ja. Die, die,
1: Ach so, der ganze Transfer, kommt ja auch noch hinzu? Der ganze also, Transfer, ganz fießt. genau. Hm,
0: richtig, das stimmt. kommt auch noch alles dazu. Boah, das ist
1: enorm sogar, ja.
0: Was? Catering, ähm, Putzkräfte in den, großen Hellen, in den großen Hallen stimmt. und so weiter und so fort.
1: Man hat es nicht auf dem Schirm. Es ist halt richtig komplex und es ist nicht richtig ist überschaubar, würde ich sagen. Ne? Also selbst mich genau. ist teilweise nicht bewusst, was da alles dran dranhängt.
0: Naja. Plus, es ist, halt, ja. es ist halt auch eine Branche, wo ähm, ganze Industriezweige, also produzierende Industrie, ja. ähm, die, die sind darauf angewiesen, seien es jetzt irgendwie die Lampen, die auf der Bühne sind, seien es die PA-Systeme, seien es die Mischpulte. Ja. Das sind Sachen, die sind einzig und allein für diesen Zweck gebaut.
1: Ah, stimmt, die haben keine zweite Verwendung eigentlich. Nö, also, was, willst ja, okay, du, was willst du <lacht> mit einem
0: fetten Mischpult machen?
1: Sicher, natürlich, so. oh Gott, dramatisch, ja.
0: Und Stimmt. ich glaube, das, das war auch so eine Sache, warum die Branche ah. relativ lange so still geblieben ist, weil man hatte ja so sein eigenes Ökosystem. es hat äh. alles funktioniert. Du hattest die Veranstalter, du hattest die Hersteller, du hattest die Techniker, du hattest die Künstler, die Caterer, äh, die Fahrer, die Hotels und so weiter. Und äh. jeder hat so und in diesem in, in diesem Konstrukt haben wir uns alle bewegt und alles war gut. Äh. Und damit einmal Bumm.
1: Oh, es ist furchtbar. Also das macht natürlich extrem schwer und noch viel schwerer, irgendwie auf andere Ideen zu kommen oder sich, ich weiß nicht, in andere Gefilde reinzugehen. Also sich einen anderen ja. Job zu nutzen, ohne das komplett hinter sich zu lassen. Also du ja. hast ja, also, ja, ja furchtbar. Einfach ja, ja. nur furchtbar. Ja. Was soll man dazu sagen? Ich habe keine, ich habe echt keine Worte dafür. Also ich finde es einfach dramatisch und ich weiß auch gerade nicht wer welche Wege eigentlich gerade einschlägt. Also an wen kann man sich auch eigentlich wenden? Es gibt halt nicht. Also gut, wir haben jetzt diesen Verband. Ja. Ne, das ist schon mal eine Sache, klar. Ja. Um, aber, ja, aber ich meine, ganz kurz dazu, nur zu diesem bitte. Verband einmal kurz, Alarmstufe ja. Rot. Puh, das äh, fand ich echt ein bisschen desaströs. Ich weiß nicht, woran es lag, aber die haben ja ihre Demos veranstaltet.
0: Ja.
1: Ähm, waren ja auch in Berlin. Waren die in Köln ja. auch, glaube ich? Weiß ich gar nicht.
0: Ja, die waren in, mehr in Köln in wahnsinnig, in Düsseldorf waren sie. Ah,
1: Düsseldorf, genau, so war das. In mehreren Städten, ich glaube, in vier insgesamt bisher. Mhm. Ich bin mir nicht sicher. Und sie waren unter anderem natürlich auch in Hamburg. Und okay. ähm, es wusste nur kein Mensch irgendwas davon. Also diese Veranstaltung okay. war so mickrig und es war so dünn alles. Ähm, okay. Also auch keiner von den großen Künstlern hier in Hamburg ist erschienen. Und äh, okay. ich war mit einer Freundin da, die ähm, auch Künstlerin Sängerin und ja. ähm, ihr wurde spontan angeboten. Hast du Bock, dann noch mal kurz einen Song zu singen? Vielleicht können wir dir noch mal drei Fragen äh, stellen als ähm, Repräsentantin für die Musikerwelt und so. Und das war richtig mickrig. Also ja. da denke ich auch, wo ist der Zusammenhalt? Wo kommen wir zusammen? Und inwiefern machen wir uns denn laut, wenn sowas dabei rauskommt?
0: Ich, ich glaube, ähm, diese... diese diese ganzen Städte, die nicht Berlin waren, das war, das war eher wie so ein, so ein Anlaufnehmen für Berlin. Weil in Berlin war wohl richtig, war, war wohl wirklich viel los.
1: Aber es war nach Berlin. Okay. Hier in Hamburg, ja. Sicher? Ja, doch, sehr sicher. Zuvor fuhren noch da die ganzen, ganzen Lastwagen und so, ne, durch die Straßen. Aus der Veranstaltungswelt.
0: Ja, 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 ja. ja. Und so. Aber doch. Ihr, habt doch, ihr habt doch in Hamburg auch ein paar große Player. Äh, Amptown-Cases sitzt in Hamburg. Ja, das hatten so, wir auch.
1: Die sind ja auch durch die Straßen gefahren. Aber ich habe nichts davon mitbekommen tatsächlich. Nur durch
0: hören sagen. Naja, das, das, das ist halt das, wenn sich ein, äh, wenn sich ein Verband mhm. zusammenschließt, der mhm. nicht äh, Pressekontakte außer innerhalb der eigenen Bubble hat. Ja, sicher.
1: Ja, sicher. Das, das kommt hinzu. Mhm. Das,
0: das, ist ja, das ist ja alles jetzt mhm. relativ... Ich meine, die, die, das ist seit Februar gibt es ja, ja. diese Leute und äh. jetzt ich, ich würde sagen die haben schon die sind schon auf einem sehr guten Weg die haben schon einiges erreicht weil äh, ich glaube du merkst dass so eine Bewegung Erfolg hat wenn die in einem Zeitungsartikel zum Beispiel als Referenz angegeben werden also wenn es nicht ein Artikel über die Demo ist sondern mhm. quasi referenziell, ähm, hier geht es um Forderungen wie auch von Alarmstufe Rot
1: mhm. so okay.
0: Ich glaube, dann kann man sagen, mhm. da bist du schon auf einem Level, wo, äh, wo Leute dich wahrnehmen. Aber auch In, eine konkrete
1: Instanz vor allen Dingen, ne? Die man genau, kann. Genau, ja. genau, ganz genau. Ja, ah, verstehe. Ja. Also,
0: da, mhm. ja, man, das, Schwierigkeit ist natürlich auch, man will nicht sagen, ey, lasst uns doch einfach arbeiten, weil man, <lacht> man hat halt keinen Bock, dass dann... Leute dadurch gesundheitlich in irgendeiner Art und Weise in die Bredouille kommen.
1: Nee, natürlich nicht. Aber gleichzeitig, ich meine, ich glaube, das Ding ist, wir lernen halt immer noch über das Virus. Und ich meine, von Anfang an, wenn irgendwas neu ist, dann haut man halt drauf. Das hat doch auch irgendein Immunologe gesagt oder irgendjemand ähm, von wegen The Hammer and the Dance. So, irgendwas ist unbekannt. Man, man versteht das Ganze nicht. Man weiß nicht, wie man damit umzugehen hat. Also haut man erstmal drauf. Und das haben wir ja auch ja. gemacht. Also kleinerter Lockdown. Ja. Ähm, dann fängt man so an, langsam in den Tanz zu gehen, sich langsam anzunähern, zu gucken, okay, wie funktioniert das? Wie können wir darauf ja, reagieren ja, ja, ja. und so weiter und so fort. Und das Nein, machen wir jetzt bedenkt. ja gerade. Ähm, ja. Aber dennoch wird die komplette Gesellschaft gerade durchseuchtet. <lacht> so. Ja. Und die Rückverfolgung ähm, ist auch mittlerweile wieder jämmerlich. So, es wird immer Irgendwie ja, ne? Irgendwie ja, ja durchaus. Ich meine, es wird auch nicht richtig oder vernünftig oder ausreichend digitalisiert und so. Also das ist wirklich wahnsinnig schwierig und wir verstehen halt immer noch nicht ausreichend die Komplexität des Ganzen. Das heißt, wir müssen jetzt mal kurz wieder runterfahren. Nichtsdestotrotz haben wir immerhin, oder wir haben weiterhin keine Evidenzen, dass in diesen ganzen Veranstaltungsgeschichten, dass das wirklich ähm, äh, Quellen von, von, von ähm, na, wo sich das Virus ausgebreitet hat zum Beispiel. Ja. Das können wir bisher nicht nachweisen. Insofern, viele Dinge, die jetzt gemacht werden, sind unbegründet. Aber wir müssen halt wieder diesen R-Wert runterkriegen. Ne?
0: Richtig. Das, da sagst du was Schönes. weil Ich habe ähm, auch gehört, dass die größten Neuinfektionsherde, ja. dass, die, dass die eben nicht bei Veranstaltungen oder bei äh, in Restaurants ja. oder Cafés sind, sondern dass die... Sachen, wo man wirklich nachvollziehen privat. konnte, wo das herkam, privat, ja. Hochzeiten etc. Meistens, me ja. Meistens sogar unangemeldete Sachen.
1: Ja, ja, ja. Und, und, und das, das, das schaffte diese Probleme. Aber ich finde es ja. eigentlich trotzdem erstaunlich, dass diese Infektionsquellen oder Herde eben nicht in Restaurants stattfinden. Also es, das, das beeindruckt mich quasi, weil. Ähm, Teilweise, ich saß auch im Restaurant, ja, ich habe mich zwar zurückgehalten, aber ich saß durchaus auch mal im Restaurant, hin und wieder, ähm, wo gar keine Lüftung stattfindet. Auf? Also da sind ja diese Plexiglasscheiben,
0: völlig ja. überflüssig
1: eigentlich. Da findet keine Lüftung statt, da ist kein Fenster auf, es wird da drin gedrängelt, die Luft steht im Raum und okay. trotzdem kam es zu keinem Ausbruch.
0: Also, ja. Ne? Also ich war ich war tatsächlich in, in, in verschiedenen Restaurants. Die haben mhm. die haben sich alle äh, wirklich bemüht und ja. die haben das auch gut gemacht. Ja. Und ähm, ich hatte halt wirklich den Eindruck, dass ach sorry, ähm, ich hatte wirklich ich hatte wirklich den Eindruck, dass in dem Moment, wenn Leute wie zum Beispiel Restaurantbesitzer, Kellner oder auch Veranstalter von äh, Theatern, was auch mhm. immer, wenn da Leute sind, die darauf achten, dass du alles richtig machst. Ähm, dann machen die meisten Leute auch weniger Fehler und dann achten die darauf, dass die eine Maske aufhaben, mhm. weil eben die Sachen, wo ich mir fast sicher bin, ey, wenn, wenn du eine Party mit 20 Freunden bei dir zu Hause machst, die Leute, die kommen, die werden doch keine Masken tragen.
1: Nee, natürlich das nicht. Erzählen. Also ich meine, da appelliert man ja auch gerne mal wieder an die Eigenverantwortung, die aber nicht existiert. Das ist einfach schwach. Nee. Also das ist auch einfach schwach von uns, aber wir, wir halten uns halt nicht. Dran. Es funktioniert nicht. Und ich glaube aber auch trotzdem, wenn man jetzt den Repa, ja, die Reeperbahn sich anschaut oder irgendwelche Barbetreiber oder ähnliches, ja. ähm, es ist fast unmöglich, die Meute da unter Kontrolle zu behalten. Also gerade, wenn, wenn Alkohol fließt. Wir hatten natürlich, ähm, Gott sei Dank, jetzt hier ähm, ab 23 Uhr ne, ähm, durfte kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden und dann war auch dicht. Und äh, das, das hat halt wirklich enorm gut funktioniert. Und ich finde, man hätte es so beibehalten können. Was du halt nicht verhindern kannst oder aufhalten kannst, ist, dass die Leute natürlich ab 23 Uhr sich in den Truppen die Fragen stellen, okay, Leute, wo gehen wir jetzt hin? Wo gehen wir jetzt auf und machen eine schöne Privatparty? Also so, ne? Da, ja, das ist halt der ja. Mensch.
0: Ja, aber ich, ich glaube auch, dass trifft? die Leute, ja, aber ich, richtig, bis, ja, bis, bis irgendwie, äh, Oma.
1: Ja, genau ich. so ist es und dann schneidet man es. Erst
0: dann. <lacht> äh, ja. Der, der Stand-Up-Comedian Bill Burr, der hat in so einem äh, SNL-Special gesagt, ähm, ich finde das, find das gut, wenn Leute keine Maske tragen. Das sind genau die Leute. Soll Oma sterben, soll Opa sterben, sollen die Eltern <lacht> sterben, dann ist deine ganze Familie ausgerottet, dann kannst du dich auch nicht mehr vermehren. Finde ich super. Ist
1: super. Ja, so. also im Großen und Ganzen, ne, Überbevölkerung und so. Oh Gott, ich will da ja jetzt, ja jetzt auch nicht weiter reingehen. Das darf man nicht sagen. Ähm, ja, so zynisch ja, kann man es auch sehen.
0: Ja, man kann es halt wirklich bitterböse, se äh, ja. bitterböse sehen. Ich habe gestern noch von einem Fall gehört, ähm, Ehepaar mittleren Alters haben beide nicht an Corona geglaubt haben sich geweigert, Masken aufzusetzen, waren auch bereit, wohl immer äh, Streit zu suchen, deswegen und über ihre eigenen Rechte zu äh, referieren. Ja, oh, nee. beide, haben, beide haben Corona bekommen, sie ist oh, gestorben. Nein! Doch. Oh. So, was, wie,
1: <lacht> ja, wie
0: reagiert man dann darauf?
1: Ja, da, da sollte man alles mein, überdenken, aber es hat dann auch keinen Sinn mehr.
0: So. Ja, aber es ist, es ist dann natürlich als Außenstehender ist da natürlich Schadenfreude, ähm, mhm. so brutales sein mag, mhm. die er, Hand aufs Herz, man ist geneigt im ersten Moment zu sagen, ja, verdient, erarbeitet. Und
1: selbst schuld. Ja, ja.
0: Ist es, oder? Oder bin ich da irgendwie... Karma. <lacht> ja, Karma.
1: Ja, Karma, danke. Ja, vielleicht. Ach, jeder soll irgendwie seine Meinung haben und irgendwie entsprechend damit umgehen. Und wenn er meint, er müsse die Maske nicht tragen, okay, aber dann
0: dann soll er sich von den Leuten fernhalten, die es tun.
1: Ja, also, noch viel schlimmer wäre eigentlich, wenn dieses Ehepaar oder einer von den beiden dann jemand anderes angesteckt hätte. Ja,
0: ja. So. ja. Wenn, das, wenn die das quasi weißt, noch rausgetragen ja, hätten. Wow, ja, absolut. Dramatisch.
1: Also, wir müssen einfach uns bewusst sein, dass, dass dieser Zustand, der, ähm, wie sagt man, wo man entscheiden muss, wer weiter. Triage! Weißt Triage? du, Triage. Ähm,
0: Triage. Klingt gut?
1: Ja, Triage. Ähm, das nennt man ähm, Triage in der Medizin, wenn man halt tatsächlich entscheiden muss, wer, wen lässt man sterben und wer darf weiter leben, wenn die Kapazitäten aufgebraucht sind in den, in den ähm,
0: ja, Krankenhäusern. Ja, ja. Okay, weißt du? okay. Das nennt man Triage. Mhm, Triage. Okay. Und
1: davon spricht ja auch Herr Drosten gerne. Ähm, mhm. Und diesen Zustand will man natürlich dringlichst vermeiden man möchte nicht über Leben und Tod entscheiden müssen Ja. Ähm, insofern ja, wird halt alles irgendwie daran gesetzt, das, das alles wieder runterzufahren ne? aber ich weiß es nicht es ist alles <lacht> neu und was soll man machen wir müssen uns einfach zurückhalten und mein Gott, ist es wirklich so schwer, das Tragen der Maske ernst zu nehmen ich meine, es ist auch keine Beschneidung in der eigenen Freiheit es ist doch, es ist doch lächerlich
0: es erinnert mich ähm, äh, wobei wenn ich jetzt sage es erinnert mich sehr daran, dann mache ich mich älter als ich bin, ähm, <lacht> aber es gab mal Mitte der 70er gab es eine ganz hitzige Diskussion darüber, ob man den Anschnallgurt im Auto anlegen muss, weil da kam dann die Anschnallpflicht.
1: Ach echt? Okay, das ja. Okay.
0: Und da hat ja. da hat noch der Spiegel getitelt äh, irgendwie ans Auto gefesselt. <lacht> Das war, das, das, war damals, das war damals Thema.
1: Okay, es gibt... Ja, also, anscheinend, ja.
0: Es war, es war halt immer ja. so, wenn irgendwas, äh, irgendwas Neues kam, wo man ein bisschen so eine... Es ist ja nur wirklich eine kleine Geste. Es ist ja, ja, und vor allem ja,
1: für den Menschen zu seinem eigenen Schutz, weil anscheinend kommen wir ja selbst nicht drauf.
0: Also. Ja, richtig, richtig. Aber äh, ist ja beim, ähm, beim, beim Anschnallen nichts anderes. Oder ähm, hier, wie hieß es? Uh, don't drink and drive.
1: Ja, ja, stimmt. <lacht> da,
0: da, in den 80ern musste man den Leuten das sagen.
1: Ja, es könnte euch eventuell schaden, liebe Freunde. <lacht>
0: ja, ja. Überlegt mal, wie da... Und dann gab es ja noch die ersten, ähm, hier, wie heißt es, äh, Promillewert. Wenn du, ja. äh, ich glaube, mit dem, mit dem ersten Promillewert, der eingeführt wurde als es dann hieß, man, man sollte gar nicht trinken, wenn man ein wenn man Auto fährt, das sollte man gar nicht. Ähm, der, der erste Promillewert, der eingeführt wurde, ich weiß nicht mehr, wie hoch der war, aber wenn du heute damit angehalten wirst, dann ist, glaube ich, der Lappen für immer weg. Hm. Und das war der, der noch okay war. Hm. So, Krass. Also, ne, man, man ja. entwickelt sich halt. Im äh, besten ja. Fall, auch als Gesellschaft.
1: Man entwickelt sich halt kalt. Wieso, äh, kalt. Man entwickelt sich halt, <lacht> ähm, aber wie so dumme Kinder, die müssen halt ihre Erfahrung machen und lernen hoffentlich draus. Ähm, ja, ja. Aber ich weiß halt immer nicht, wie lange dieses Lernen und diese Erkenntnis anhält. Denn sie wird ja dann doch schnell immer wieder über Bord geworfen. Also in Tel Aviv zum Beispiel, was ich interessant finde, ähm, da kam ja auch die E-Scooter auf den Markt. Und mhm. es gab gar keine Regelungen. Also man hat diese E-Scooter einfach so dem Volk hingeworfen und dann gesagt, so, jetzt macht mal, fahrt auf die Straßen, wir gucken mal, was passiert. Mhm. Und es hat wahnsinnig gut funktioniert. Es ging. Also auch der Gesellschaft mal dieses Vertrauen entgegenzubringen, dass sie durchaus in der Lage mhm. sind, entsprechend damit umzugehen, vernünftig damit umzugehen, hat jetzt mit dieser E-Scooter-Aktion irgendwie gut funktioniert. Und anschließend wurde das Ganze optimiert und es wurden Regeln aufgestellt und so weiter und so fort. Äh, die muss dann auch irgendwann geben. Yeah. Man braucht halt Richtlinien und so. Ähm, aber, naja, die Erfahrung zeigt halt, dass es nicht immer funktioniert. Ich weiß es nicht. Ähm, das Ding ist, ich meine, es ist ja wie mit der Raucherei. Das ist ja auch gerade so ein Thema. Ähm, viele denken ja, ja, dann rauche ich halt, ich schade mir ja selbst, dann kriege ich halt Krebs, ja, dann verrecke ich halt an Krebs. Ich schade mir selbst ja nur. So, es interessiert ja sonst ja. keiner auf dem Planeten. Aber das ist halt Schwachsinn. So, wenn du diese Stumme halt wegwirfst, ne, Grundwasser und so weiter und so fort. Also, es ist wirklich dramatisch. See, see, see. Und Tabakbranche grundsätzlich, ne? Alles schwierig. Kinderarbeit. Rauchst so du? Ja, ne, nein. <lacht> Sonst, nein, nee, tue ich nicht. Ich bin keine Raucherin tatsächlich. Bin ich nicht.
0: Okay, okay. Aber
1: okay. wenn das, das Gläschen Wein so schön in der Hand und
0: da, so ne so klassisch macht halt. macht sich die Zigarette gut in der Angeneh ja, sieht ja, ganz und es ist einfach so hat halt ganz auch dieses ästhetisch. französische Flair Och, ja ist so es ist ästhetisch. so ästhetisch ja äh, aber Daumen ganz geht's. ehrlich eine ne, ne Frau die, die so lastiv noch so eine Zigarette äh, im Mund hat das ist das ist doch wunderschön das ist doch oh, es wunderschön ist wunderschön natürlich Newt, äh, äh, Helm, Helm, Helmut, Helmut Newton, äh, Helmut Newton, Newton hat das, hat das so yeah. oft im Bild festgehalten ja
1: extrem gut. Auch Peter Lindbergh jetzt in der Ausstellung hier in Hamburg hat ja auch so Frauen ähm, abgelichtet, die doch sehr boyisch auch dargestellt worden sind, was ich sehr, sehr cool finde, dann mit so einer Kippe. Okay, das ist jetzt nicht weniger ästhetisch, mit so einer Kippe im Maul, wie man dann so sagt, aber es hat was. Das macht direkt so einen Charakter aus dir irgendwie, ne? Ich,
0: ich finde, äh, ich finde also auch mit der Kippe so im Maul. Fast.
1: Ja. Im, ja. Was, was sagtest du
0: bitte? Was es ist auch gleichzeitig
1: so filmisch, ne? Irgendwie. Filmisch? Filmisch, wie im Film.
0: Film. Das, Ach so filmisch, filmisch, okay. Filmisch, weißt
1: du, äh, ja, es, absolut. Öffnet so eine, so es eine hat so eine Szenerie.
0: Ja, es, es ist so ein bisschen so aus der Welt raus und es hat halt so dieses, dieses, dieses ein bisschen Glamour, ein bisschen fatal und ja, du, so, ich, genau. ich habe jetzt wirklich. Vor, vor Augen so schwarz-weiß-Foto natürlich. Ja, ähm, ja. Lippen wahrscheinlich irgendwie dunkel geschminkt, dass sie fast schwarz aussehen. Kalkweiße Haut und dann so den, 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 die Zigarette so hängend an der Unterlippe oder so. Das, ja, das sind halt genau. diese
1: und so so ikonische
0: Bilder. Ja, 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 ja.
1: <lacht> ja, ja, Ganz Total, genau. total. Ja, aber es hat auch wieder was Intellektuelles, finde ich. Man kann es natürlich auch in die billige Schiene aber es hat auch wieder was Intellektuelles. Also dieses Nachdenkliche, Grübeln, sich irgendwo anders hineindenken und sowas ja. Leben und so. Das macht sich ja auch gut mit der Kippe. Ja, ja. Ne?
0: Ja, das, ja. In, das Intellektuelle. Um, um das zu erreichen, rauche ich zum Beispiel ja. gedrehte Zigaretten.
1: Okay, sehr gut. Ich hoffe nur, dass sie da, dass sie nicht auf dem Boden landen, sondern dass du sie schön irgendwie in den Müll beförderst. Oder so. Das so. Ja, schon mal Erstens
0: anfangen. das und Erstens das und zum Zweiten, gleich darfst du sehr stolz auf mich sein, ich rauche sogar ohne Filter.
1: Oh, Au, das heißt, okay, das, das ist
0: gut. Das, das, was landet, ist komplett nur Papier und Tabak.
1: Okay, es alles lässt gut. sich. Okay, okay, es wird abgebaut. Okay, gut, das ist ja schon mal was. Denn auch die Filter, ähm, es gab eine krasse Doku auf Atem, und ich kann es jetzt nicht alles zusammenfassen, aber das ist natürlich auch alles sehr, sehr, sehr abgefahren, was da passiert. Diese Filter nämlich, das war mir auch nicht bewusst, ähm, da sind bis heute noch so ganz kleine Öffnungen drin. Die verdecken wir aber mit den zwei Fingern, wenn wir die Zigarette in den Händen halten. Und yeah. durch, also diese Zigaretten wurden getestet an so, Zigaret an so Rauchmaschinen quasi, bevor sie auf den Markt kommen. Yeah. Und dann wird ja geschaut, yeah. wie viel Nikotin sie freigeben sozusagen, oder wie viel Nikotin man einatmet. Und okay. dadurch, yeah. dass da kleine, kleine Öffnungen drumherum sind, weicht halt relativ viel Nikotin aus der Zigarette heraus, bevor man sie überhaupt einatmet. Das passiert aber nur, wenn sie an so, Rauchmaschine, an so einer Rauchmaschine dran ist. Das heißt, wenn man sie ja. aber hält, dann verdeckt mhm. man diese Öffnungen. You know? So. Und dann raucht man die ganze Scheiße ein. <lacht> ja, ja, so sieht's aus. Aber nochmal hier, Guck Tabak mal. und so, ne? Tabakplantagen und so weiter. Wie viel Wasser dafür verbraucht wird. Kinderarbeit, by the way. Ne? die dort mhm. arbeiten ähm, und nach so einem Arbeitstag, nach einem sehr langen Arbeitstag, ähm, sagt man, ähm, sei es für die Kinder so, weil sie damit in Verbindung, also äh, hier Hautkontakt,
0: ja, ja, ja genau, ähm, genau, genau, als
1: hätten sie zwei Schachteln Zigaretten konsumiert. Ist das so? Ja.
0: Ist okay.
1: Also muss man auch noch mal genau, also, aber das ist äh, der Fall. Aber grundsätzlich aber das, Kinderarbeit,
0: das, das
1: wollen wir alle nicht. Ja. <lacht> oh Gott, ey. warum muss
0: ich da echt mehr einlesen. hier? aber ja. Okay. Ja, ne, Kinderarbeit ist generell nicht, nicht so spitze. Darauf nee. können wir uns, glaube ich, einigen. Ja. Ähm, aber dass das, das dein Tabak quasi über die Haut und alles aufgenommen wird, äh, ja, also oder vielmehr, was weil heißt Tabak, Nikotin. Also es wird
1: auch... Mit viel mit ähm, Pestiziden und so weiter gearbeitet, das kommt auch noch hinzu, aber gleichzeitig... Ah, wunderbar. Ne, so. Ach, Aber es ist, äh, es ist ja überall irgendwie, ach, so viel ist einfach Dreck auf diesem Planeten. Aber trotzdem die Tabakplantage, ich meine, ähm, es wird halt wahnsinnig große, wahnsinnig ähm, äh, große Flächen an, an Wäldern abgeholzt. Dafür. Mhm. Ne? Damit wir halt also so einen Stimmel rauchen können.
0: Ich, ich weiß gar nicht, Geht, gehen, gehen die Raucher zumindest in der westlichen Welt nicht mehr und mehr zurück?
1: Die gehen mehr und mehr zurück, durchaus. Aber jetzt haben wir ja, wie heißt das? Die Alternative dazu? Ähm, oh, ich äh,
0: nicht drauf. Vaping. Ja, genau. Vaping? Ja, ja. So? ja, ja. ja E-Zigaretten. Genau, E-Zigaretten. Ja,
1: genau. E ja. Oh Gott, ja. genau. Ja. Das ist ja auch ein Trend.
0: Ja, ah. ja der ist ja, habe ich den Eindruck, Gott Lacht sei Dank, er wieder schon fast wieder rum. Ah, ja, also zumindest also hier. Kommt mal wieder äh, zur alten sie, guten Zigarette. <lacht> nee, die mhm. Leute, also generell, die, die äh, Leute rauchen weniger, mhm. habe ich den Eindruck. Ja. Ähm,
1: ja.
0: Und äh, ja, in Berlin, als ich neulich in Berlin war, da haben, hatte ich den Eindruck, haben relativ viele geraucht, aber hier wirklich nicht mehr viele.
1: Ja, das Schlimme ist halt auch, dass die Tabakindustrie, die wirklich gar nicht mehr zwingt so den, die... die die ältere Zielgruppe erreicht, sondern auch die Werbung und so weiter, die Münster ja mehr und mehr darauf, junge Menschen zu erreichen.
0: So, ja, aber das war weil doch da immer ist so.
1: Potenzial. Ja, aber das ist so furchtbar. Ich meine, wow, es gibt so unfassbar viele junge Menschen, die so frühzeitig schon beginnen. Ne? Ach, es ist alles. Naja? Ich hasse unseren Planeten, wollte ich nochmal gesagt haben.
0: Ja, genau. Ja, genau,
1: so, kleines Statement am Rande. Ja, naja. Ja,
0: ey, der Planet, der ist eigentlich ganz okay. Das Problem ist, sind die Menschen.
1: Der Mensch an sich. Oh, ich weiß. Ja. Der Mensch, das Schwein. Das, Schreckli
0: <lacht> das schrecklichste und wunderbarste Wesen, was rumläuft.
1: Ja, der Mensch ist das einzige Wesen, der tötet, nicht nur um zu überleben. Wie das Tier es tun würde. Das tötet er nur, um okay. überleben zu können.
0: Ja, ich glaube, Affen tun das auch. Okay. <lacht> ich, aber ja. ich, ich glaube das ist jetzt, das ist jetzt so, so, so Westentaschenwissenschaft <lacht> äh, ich, ich, ich meine Affen sind auch ganz schön, ganz schön abgefuckt, aber ich meine gut, Affen ja. sind ja auch nah an uns dran von ja, daher total. <lacht> total. Von <lacht> von wahrscheinlich hat es mit den schlimmen Eigenschaften begonnen
1: ja, ja. <lacht> ey, traurig aber naja es muss halt weitergehen und wir müssen die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen nicht
0: wahr? Nicht wahr, liebe Kinder? <lacht> so.
1: Ja, ein paar Weisheiten mal raushauen.
0: Hm. Ja, genau, mal, mal, mal so ein paar Allgemeinplätze raushauen, yeah. aber ähm, ich meine, auch wenn es wenn es schwierig ist, ich versuche irgendwie immer auf so einer auf, auf so einer positiven Note äh, das, ganze, das ganze so ein bisschen dann in Richtung Ende zu äh, zu bringen. Ja. Yeah. Ja, jetzt hast du schon gesagt, wir müssen die Welt ein bisschen besser machen. Aber das ist eigentlich für jemanden... Und liebe Kinder,
1: dich morgen scheint die Sonne wieder.
0: Und wir sind raus. Leute, bevor ihr jetzt abschaltet, schenkt mir bitte noch eine Minute. Wenn euch dieser Podcast gefällt, und das hoffe ich natürlich, dann könnt ihr das, was wir hier machen, auf verschiedene Arten supporten. Beispiel 1. Ihr erzählt euren Freunden und Familien davon. Beispiel 2. Ihr lasst uns auf Apple Podcasts ein paar Sternchen und eine nette Bewertung da. Oder gerne auch Kritik. Beispiel 3. Ihr abonniert natürliche Ausrede über die Podcast-App eurer Wahl. Und, falls euch die Kohle locker in der Tasche sitzt könnt ihr uns auf Steady auch ein kleines Trinkel zustecken. Link dazu gibt's in den Shownotes jeder Folge, genauso wie die ganzen Infos zu meinem jeweiligen Gast heute, zu Anama, die Videos und Link zu ihrem Album und, 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 und. Ey, was ihr auch tut. Macht's gut. Bis später.